0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Es ist Samstagnachmittag, es ist Zeit mal wieder für Just Baseball. Es ist im Moment und in dieser Saison etwas schwieriger für uns, Termine zu finden, aber jetzt haben wir einen Termin gefunden. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Just Baseball. Ich bin Andreas und an meiner Seite natürlich wieder Florian. Hallo Florian. Hi. Axel ist beim Fußball, bei Fortuna Köln gegen FC2. Er zieht, er zieht Viertligafußball fußball uns beiden vor. Verstehe ich nicht, wirklich nicht, weil wir sind viel attraktiver als Viertligafußball. fußball Gehe ich auch von aus eigentlich. Naja. Ähm, bevor wir gleich anfangen und wir dann auch nochmal würfeln werden, welche mit welcher Division wir heute anfangen, ähm, einmal noch einen kleinen Rückblick auf den verrücktesten Tag des Jahres, Florian.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das die Hörer mitbekommen haben. Wir haben wenig darüber getwittert. Aber der Spieltag am 23.07. wird, glaube ich, etwas länger in Erinnerung bleiben, weil es doch ja sehr viel Action gab. Ne? Wir hatten sehr viele Extra-Inning-Games. Also die Blue Jays und Indians sind in die Extra-Innings gegangen. Die Cubs äh, gegen die gegen die Giants in Extra-Innings. Wir hatten ja ein Spiel, Yankees gegen Twins, was, glaube ich, so selten vorkommt, oder? Also 14 zu 12 ja. in neun Innings. Nee, zehn waren es ja auch. Es stand zwölf zu zwölf nach neun Innings, so rum. Das war, schon, äh, das war schon das war schon, ein krasses Spiel, oder?
0: Das war ein absolut krasses Spiel, vor allen Dingen, weil die Twins nach äh, vier Innings mit 8 zu 2 geführt hatten, dann im achten Inning fünf Runs kassiert haben, selber zwei Runs noch gescored haben, dann war es äh, unentschieden, beziehungsweise führten sie noch mit einem Run. Im neunten Inning haben die Yankees dann ausgeglichen, beziehungsweise gingen in Führung. Die Twins konnten noch einen Run scoren. Und im zehnten Inning konnten die Yankees dann 14 zu 12 dann das Spiel entführen. Das war ein, das war ein bemerkenswert gutes Spiel und ein, ein wirklich krasses Spiel. Und insgesamt der Spieltag vor drei Tagen, der war halt insgesamt sehr, sehr bemerkenswert. Die Red Sox haben gegen die Rays vom 4 gewonnen. Das war eins der normalen Spiele noch dieser, dieses Tages. Aber insgesamt, ähm, ja, Blue Jays gegen Indians in 10 Innings 2 zu 1 für die Blue Jays, was den Indians sehr wehgetan hat wegen mhm. ihrem ihrer Jagd auf die Twins. Nee, das war ein sehr guter Tag und ähm, ich habe im Moment das Gefühl, dass das wir sehr attraktiven Baseball sehen. Es sind die Dog, Dog Days und zwischendurch gehen auch mal ein paar Jungs beim Pitching über die Wupper. Ähm, das ist im Moment sehr schön anzuschauen. Also es ist sehr viel Spektakel da.
1: Ja, ja und dann auch, ne, wenn man dann sich die Dodgers gegen die, die Angels da anguckt, das Spiel, diese zwei Laserwölfe an die, an die, an die, an die Homeplate, einmal von von Mike Trout, den man seitdem zu einem Five-Tool-Player zählen kann, haben sie alle geschrieben. Es war ja immer so ein bisschen das Gerücht oder es gab immer die Aussage, naja, sein Arm ist halt nicht stark genug eigentlich, also es würde ihn sonst noch besser machen. Das hat, da hat er mal das Gegenteil gezeigt und auch der, ähm, der Wurf von Cole Corrun, das war ja, war ja irre. Also in, mit, mit, mit welcher Präzision, der hat ihn ja quasi aus dem Right-Field in den Handschuh des Catchers geworfen. Ja. Da bin ich immer wieder fasziniert. Ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Spiel war ähnlich. Es hat zum Beispiel ja auch Yasu neulich wieder gehabt, dass er wieder so einen Wurf an, an, an Home hatte. Aber also, Cole cool, das war schon klasse und ähm, weil du es ja auch zu dem Yankee-Spiel gesagt hast, die Twins hätten das ja gewinnen können, hätte ähm, Aaron Hicks nicht diesen Game-Saving-Catch dann Centerfield gemacht. Genau. Das war ja das Spannende dabei. Das heißt, obwohl die Yankees in Führung gegangen sind, sind die, sind die Twins ja rangekommen und ähm, das war schon spannend genug. Die Athletics prügeln sich mit den Astros, ein Inner-Division-Duell, was ja wichtig ist auch für die Athletics und also ein ganz, ganz toller Spieltag und wie du es auch gesagt hast, es gibt natürlich diese sogenannten Dog Days, das weiß man auch. Die Temperaturen werden höher, die Spieler werden auch langsam müde. Alles gut, aber an diesem Tag nicht. An dem haben wirklich alle draufgehauen.
0: Ja und insgesamt, es ist ja auch die, die Emotionen, die ein bisschen überfließen im Moment. Es gibt zwischendurch mal Bench Clearing und so und da werden Leute <lacht> abgeworfen. Der Sommer ist auch in den USA sehr heiß und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass im Moment alle so ein bisschen wookie sind.
1: Ja, ne?
0: absolut. Sollen wir jetzt mal in die Division gehen? Äh, Würde ich vorschlagen. Fangen und wir haben ja, wir haben ja letzte Sendung gesagt, wir wollen jetzt mal würfeln, damit wir das ein bisschen so aufbrechen unsere, unsere Routine jetzt nach etwas mehr als sechs Jahren und äh, deswegen würfeln wir im Moment welche Division wir als erstes dran nehmen. Eins ist die AL East, sechs ist die ähm, NL West und ja irgendwo fangen wir an. Ich würfel jetzt und es kommt die fünf. Eins. Damit fangen Fünf, wir an. Okay. Ich, ich
1: hätte wieder gesagt, es kommt wieder die 1. Das wäre sehr lustig. gewesen. Nee, es,
0: ist, es ist tatsächlich die 5 geworden. Wir fangen mit der National League Central an. In der National League Central äh, führen die St. Louis Cardinals im Moment mit 56 Siegen und 47 Niederlagen. Dahinter die Chicago Cubs mit 55 und 48, die Milwaukee Brewers mit 55 und 50, die Cincinnati Reds mit 46 und 55 und die Pittsburgh Pirates mit 46 und 57. Und wenn ich aus unserem WhatsApp-Chat. Mal zitieren darf, ich oder hast du geschrieben, wenn die St. Louis Cardinals die Division gewinnen, dann wirst du nicht mehr podcasten.
1: Dann höre ich auf. Das kann nicht angehen. Die haben eine, eine durchschnittliche Saison, sage ich mal, bisher gehabt. Ähm, die sind, ja, von, von vom Team her haben wir sie gut eingeschätzt, haben aber ja gesagt, dass die Cubs und die Brewers diese Division unter sich ausmachen werden. Ja, und jetzt schieben die sich da vorbei, haben in den letzten zehn Spielen neun gewonnen sechs am Stück, also da, da da hat sich jetzt jemand zurück ins, ja nicht nur zurück ins Rennen gebracht, sondern jetzt müssen die Cubs und Brewers sich wieder mal und erneut strecken, um in die Playoffs zu kommen. Also Wildcard ist ja immer drin, aber hätte ich nie gedacht. Und das, das kann einfach so nicht sein, das darf so nicht sein. Ich mag die Cardinals nicht besonders, weil sie gerade auch den, den Giants immer mal wieder in die, äh, Salz in die Suppe gestreut haben. Aber im Moment muss man den Hut vor diesem Team ziehen.
0: Es ist, es fängt... Eigentlich allein an mit gutem Starting-Pitching bei den St. Mhm. Louis Cardinals. Mark Mikolas zum Beispiel mit einem 3,77er ERA in seinen letzten 30 ähm, Tagen, in seinen letzten 31 Innings, fünf Starts hat er da gehabt. Auch äh, Flaherty mit einem 2,48er ERA ist sehr gut dabei. Ähm, wir haben Adam Wainwright, der einen etwas schlechteren ERA hat. Dann haben wir aber Daniel Ponce de Leon, der ein sehr gutes Jahr bislang für die, ähm, für die St. Louis Cardinals pitcht. Und damit fängt es an, mit diesem Starting Pitching und dem Pitching dann, was nicht so auffällt im Moment, beziehungsweise so in den letzten 30 Tagen, als die ähm, St. Louis Cardinals ja so ein bisschen aufgeholt haben, beziehungsweise in der Tabelle dann auch an den äh, Cups vorbeigezogen sind, ist das Hitting. Paul Goldschmidt nach wie vor natürlich super. In seinen letzten 30 Tagen hat er 86 At-Bats, hat 25 ABI gehabt, 10 Walks, 26 Strikeouts. Aber das ist nichts, was groß heraussticht, weil Paul Goldschmidt, von dem wissen wir, was für ein exzellenter Hitter er ist. Auch die anderen Zahlen sagen es nicht unbedingt. Ähm, wir müssen dann auch vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen und mal schauen, gegen wen sie denn jetzt in den letzten Tagen gespielt haben, sodass wir sagen können, okay, das ist vielleicht so ein bisschen das leichtere Schedule gewesen. Sie haben jetzt in den letzten seit dem All-Star Break haben sie gegen die Diamondbacks gespielt, 2-1 Serie gewonnen. Dann haben sie gegen die Pirates 2-1 die Serie gewonnen. Dann haben sie 3-1 gegen die Cincinnati Reds mhm. gewonnen. Dann haben sie wieder gegen die Pirates gespielt, dieses Mal 4-0. Und jetzt sind sie im Moment ge gegen die Astros in der Serie und haben das erste Spiel gestern gewonnen. Also der das Schedule seit der seit dem All-Star Game für die ähm, für die Pittsburgh äh, für die St. Louis Cardinals. Das war sehr ausgeglichen, beziehungsweise da konnten wir sagen, es hat ihnen so ein bisschen in die Karten gespielt, weil sie auch gegen Cincinnati und gegen die Pirates, gegen innerdivisionäre Konkurrenz gespielt haben, die aber in diesem Jahr wohl noch nicht um die Playoffs werden mitspielen können.
1: Ja, ja. und ähm, was eben irre ist, ich weiß nicht, letzten, letzte Woche hatte ich ja vorgelesen, doch so oder letztes Mal vorgelesen, so welche äh, Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden für die Teams, ähm, was die Playoffs angeht. Und das Interessante ist, die haben sich jetzt vorbeigeschoben, die Cardinals, haben eine tolle Serie gestartet mit sechs in Folge. Dennoch wird ihre ähm, Playoff-Wahrscheinlichkeit nur auf 50, knapp über 50 Prozent ähm, gerechnet, weil sie jetzt ähm, den, den Rest der Saison ein, ein recht schweres äh, Schedule haben. Ähm, die Teams, gegen die sie spielen, haben einen, einen kombinierten äh, Rekord von 514. Also das ist im Moment neben den Angels und ich glaube, das war es auch schon. Doch das schwierigste ähm, ähm, äh, restliche Schedule. Ich, ich, ja, ich kann, kann das schwer fassen im Moment, was die, was die, was die Cardinals da machen, weil du hast ja, du hast ja die Stärken angesprochen und das ist ja nun mal eigentlich das, das Starting Pitching. Ähm, ich habe sie nicht so, so stark im, im Sinn bisher die Saison gehabt, was eben genau die Offensive angeht und ich traue dem nicht so ganz und wie gesagt, sollten sie es schaffen, bin ich raus aus der Nummer, weil das ist dann irgendwie, das, das geht irgendwann einfach nicht mehr.
0: Die St. Louis Cardinals führen auf jeden Fall jetzt, allerdings ist es eine sehr spannende Division, wir haben die Chicago Cups und wir haben die Milwaukee Brewers, das ist jetzt die Frage, wie ordnen wir das ein, ist es wirklich eine spannende Geschichte oder sagen wir, das ist eine, das ist eine mittelmäßige Division, die sich halt im Moment so ein bisschen über Wasser hält, weil sie ähm, drei quasi gleich starke Teams hat, vielleicht sogar vier gleich starke Teams Cincinnati und Pittsburgh sind echt nicht weit dahinter, also ja.
1: Ich finde man kann, also ich, ich würde das einfach so mal nehmen. Ich, ich nehme mir diese drei Teams und gucke an, jetzt komme ich in die Playoffs und muss, muss gegen diese drei, gegen eins dieser drei Teams spielen, die sich um diesen Playoff-Platz da kappeln. Gegen keins möchte ich spielen. Also die Brewers haben letztes Jahr bewiesen, dass sie in den Playoffs wirklich gut sind. Die Cubs wissen wir, wie gut sie tatsächlich ja auch weiterhin sein können. Und bei den Cardinals, vor denen muss man immer Angst haben. Die haben immer, die, immer immer das Potenzial, dich zu schlagen. Und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit, sagen wir Arizona kommt noch in die Playoffs, dann hätte ich ähm, bei Arizona nicht die große Angst oder bei Philadelphia. Oder bei sogar Atlanta, wenn ich das so deutlich sagen muss. Da sind mir diese drei Teams doch etwas, ja, habe ich hab ich da etwas mehr im Blick. Und deswegen würde ich die die Division nicht als als mittelmäßig betrachten. Sie ist aber auch nicht so gut tatsächlich, wie, wie man es vielleicht sieht, weil ja, so richtig überragendes Team ist ja nicht dabei. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel die West anguckt, die muss man ja eigentlich schon als wirklich gut bezeichnen, weil die Dodgers einfach so wahnsinnig gut sind. Ja, Und geil, dieses Team so Wahnsinn, hat ja. eben die Central dieses Jahr nicht. Ja. Ähm, also, ja, ausgeglichen ist sie, aber ja vielleicht doch eher so mittelmäßig, wie du es gesagt hast, mittelmäßig bis gut. Äh, dennoch, in den Playoffs ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, definitiv. Ähm, ja.
0: ja, die Chicago Cubs haben ähm, ihr... Roster verstärkt, indem sie einen Trade gemacht haben. Sie haben von den Giants Derek Holland geholt. Für das war es heute Nacht, ne? Habe ja. ich heute Nacht erst mitbekommen. Hm. Sie <lacht> Cash haben Cash-Consideration bekommen, haben Cash Consideration bekommen Consideration. und haben Cash-Consideration gegeben. Ja. Ähm, ja. San Francisco äh, schickt an Chicago, an die Cubs, 1,8 Millionen Dollar, um ähm, das komplette Salär bis auf 425.000 von ähm, Derek Holland zu bezahlen und San Francisco kriegt dann aber von ähm, den Chicago Cubs 500.000 Dollar äh, für das Buyout von ähm, Derrick Holland, äh, Holland, wenn die Cubs ähm, die Option für Derrick Holland 2020 nicht ziehen werden. Ja,
1: ja. Derek Holland hat einen, war ja als Starting Pitcher mal geplant in der Lineup. Genau. Ist dann ins äh, Bullpen versetzt worden, weil der wirklich üble Starts hatte. Also es war, war echt nicht mit, nicht gut mit anzusehen. Der hat sich da wirklich verbrannt. Und dann haben die Giants ihn irgendwann designated for assignment, weil sie keinen Platz mehr für ihn gesehen haben. Äh, wer das Bullpen der Giants kennt, der weiß, da ist einfach, äh, da sind genug gute Leute. Und deswegen, ähm, ja, deswegen haben sie ihn denn jetzt DFA'd und die Cups haben zugegriffen und ich sag mal, für für die lange, für die lange für das lange Relief würde ich ihn auf jeden Fall immer immer nehmen. Das ist ein, ein guter Pitcher, der vielleicht eben, ne, Change of Scenery kann ja manchmal helfen und dann wird er die Cups in den Playoffs oder eben jetzt auch zum zum Rest der Saison bestimmt gut unterstützen.
0: Linkshänder haben gegen ihn einen schweren Stand gegen Derek Holland, nur ein 1,82er Average gegen Derek Holland und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch in speziellen Situationen eingesetzt mhm. wird. Weil das Bullpen der Chicago Cubs ist auch durch die Addition von Kraken Braille nicht so schlecht. Ja. Und jetzt haben sie mit Derek Holland jemanden, der dann sich um Linkshänder wird kümmern können. Und das ist eine Geschichte, die für die Cubs vielleicht sogar dann noch ähm, ja sich auszahlen wird. Definitiv. Da gehe ich fest von aus. Ähm,
1: ähm, hast du denn gesehen, wen sie quasi für, für äh, wer denn dafür zurück in die Triple A ist?
0: Für, ähm, also ist schon
1: etwas länger, ne? Aber
0: das habe ich gesehen.
1: Edison Russell.
0: Ja, genau, Edison Russell. Ja.
1: Wir haben uns ja immer gefragt, was sie jetzt mit, mit Russell machen. Ähm, sie haben ihn ja wieder, also er hat ja seine Sperre abgesitzen wegen, äh, wegen Domestic Violence. Ähm, es war ja immer so ein bisschen merkwürdig, dass sie ihn ja noch im Roster hatten, denn sie brauchen keine Unterstützung an Shortstop oder Second Base. Brauchen sie einfach nicht. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt ist er eben in die AAA zurück und man geht auch davon aus, dass er dieses Jahr, sollte jetzt verletzungstechnisch nichts passieren, ähm, dass da nichts mehr, dass sie ihn nicht mehr ähm, nicht mehr zurückziehen werden, nicht ja, mehr
0: hochdrohen werden. Aber für ein einfaches DFA oder so, äh, beziehungsweise Releasen, ist äh, Edison Russell, hat Edison Russell einen zu großen Wert. Und, ja. ähm, das ist eine Geschichte, wo die Chicago Cups dann einfach nicht sagen können: Okay, den entlassen wir jetzt, weil er letztes Jahr, weil er sich letztes Jahr scheiße verhalten hat und, ähm, wir sowas nicht akzeptieren. Er hat ja einen Trade-Wert, allein auf seine, aufgrund seiner sportlichen Geschichte. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Cups dann nicht sofort sagen: Hier, ähm, wir DFA in ihn.
1: Ja, ja, der ist glaube ich auch der einzige Grund und natürlich, das, das klingt jetzt bescheuert, aber sollte sich jemand verletzen im Infield, dann wird er zurückgeholt, ja, ja. ganz ganz sicher, weil es geht leider dann immer dann doch der, Sport, der sportliche Erfolg vor, na gut, er hat jetzt ja seine Strafe abgesetzt, wollen wir nicht mal ganz äh, ganz so hart über ihn urteilen, aber ich finde es immer, es ist ein komischer Umgang mit dem Thema und ja, bin das finde es ist immer so cheesy, wie man so schön sagt.
0: Ja. Die Milwaukee Brewers haben, äh, sind mit 38 zu 28 in die Saison gestartet, haben seitdem einen 17 zu 22 gehabt. Haben Letzte Nacht haben sie ein Spiel mal wieder gewonnen gegen die Chicago Cubs. Und ähm, sie haben Brandon Woodruff und Julius Chassin auf die Injury-List verloren. Jetzt muss ich jetzt einmal gerade gucken, wie es äh, das hätte ich ja auch vorher mal aufmachen können. Chassin äh,
1: war, glaube ich, zehn Tage.
0: Ja, bis, das äh, richtig bis im hab. August. Ja, äh, Julius Chassin ist auf jeden Fall auf der Zehn-Tage-Injury-List. Mhm. Und ähm, er hat wohl was mit seinem Latissimus eine Zerrung. <lacht> und ähm, Brandon, Brandon Woodruff hat wohl tatsächlich Bauchmuskel. Und das ist übel. Ähm, Der wird wohl auch bis September ausfallen. Das heißt, zwei Pitcher haben die Milwaukee Brewers verloren und werden dann jetzt wohl, wenn sie sich nicht, davon gehe ich eigentlich nicht aus, wenn sie sich nicht entscheiden, Seller zu werden, dass sie, dass sie noch im Rennen um Starting Pitching sind. Und ja. die ähm, Brewers haben halt im Moment jemanden wie, ähm, wie heißt er denn? Christian Jellick. Achso, Jellick. Jellick in, <lacht> seiner, in, seiner, in seiner absoluten Höchstzeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die, die Brewers dann leisten können, dieses Jahr dann als Seller aufzutreten und nein, zu sagen, okay, nein. there's always a the next season.
1: Nein, nein, nein. Also bei dem Kader, den sie jetzt haben. Und das Interessante ist, wenn man bei den Brewers so ein bisschen rumliest, ähm, dass sie ja sogar, sie haben ja sogar. Stammspieler, die sie äh, eventuell traden, traden könnten. Ne? Also Jesus Aguilar ist in, ähm, ist in Gesprächen wohl, das ist der First Baseman, der nicht jede, jeden Tag spielt, äh, weil der Eric Thames eben äh, spielen kann. Ähm, da, das, das, da glaube ich, haben sie einen Trade-Chip in, in der Hinterhand, ähm, welches auf jeden Fall ihnen helfen könnte, wenn es um Starting-Pitcher geht. Dass sie nämlich nicht, dass der abgebende Verein der, oder der den ähm, Starting-Pitcher abgibt, dass der nicht eben nur Prospects bekommt, sondern direkt Direkthilfe. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil ich bin auch absolut deiner Meinung. Die, die Brewers werden eher als Bayer auftreten, wenn sie etwas tun, ähm, und, und, und werden auch weiter um die Playoffs kämpfen. Ähm, es ist halt es ist halt interessant, weil die, die Brewers spielen so ein bisschen auch über ihren, über ihren Verhältnissen, wenn man das mal ähm, von der von der Stadt oder von der Statistikseite betrachtet. Ne? Sie haben ein Run Differential von minus ähm, elf. Das heißt, sie gewinnen knappe Spiele, weil sie 55 Spiele ja schon gewonnen haben von den 105. Ähm, Sie gewinnen knappe Spiele, verlieren aber dann eher deutlicher ja, oder deutlich. Und das ist so ein bisschen, also da, da, deswegen traue ich den, den Brewers da nicht ganz so über den Weg, äh, wenn man das zum Beispiel mit den Cubs vergleicht. Die haben einen Run-Differential von plus 66 und äh, wesentlich weniger Runs bekommen. Und ja, was sollen die Brewers aber machen? Sie haben, wie du es gesagt hast, mit Jellic haben sie... Ähm, wirklich jemanden im Kader, der diese Saison eine MVP-Saison spielt, erneut eine MVP-Saison spielt und da müssen sie angreifen und weiter dranbleiben. Also Seller, nein, gar kein Fall.
0: Das glaube ich nämlich auch nicht. Mike Mustakas und äh, Yasmani Grandal werden im, am Ende der Saison Free Agents und äh, Christian Jellick, wie gesagt, da darfst du eigentlich nicht sagen, okay, wir sind Seller. Das, ist, ja. das, das kriegst du in dem Moment einfach nicht hin. Und wie gesagt, die Brewers sind im Moment ein Spiel hinterm, hinter dem Wildcard-Platz, zwei Spiele hinter den St. louis Cardinals. Und da würde es absolut noch nichts bringen, hier ähm, die Flinte ins Korn zu werfen. Die genau. Cincinnati Reds haben da andere Probleme beziehungsweise andere Sorgen. Sie sind wohl schon auf der Suche beziehungsweise auf dem Weg in die nächste Saison. Und ein Spieler, der bei Ihnen besonderes Interesse hervorruft, das ist Tanner Roark. Er mag nicht so der, der ganz große Name sein im Starting Pitching, wie zum Beispiel Marco Stroman oder Robbie Ray oder Noah Syndergaard, über die wir gleich noch sprechen werden, die eventuell ähm, trade noch, noch getradet werden, aber Tanner Roark hat eine richtig gute Saison, 3,95er ERA mhm. in diesem Jahr, 20 Spiele, 20 Spiele gestartet, 107 Innings hat er gepitcht, 106 Strikeouts und einen War, also Wins Above Replacement von 2,1, das ist ein ähm, guter Starting Pitcher, der in der Tiefe ein Team verstärken würde und wenn wir mhm. jetzt zum Beispiel über die äh, Milwaukee Brewers sprechen, die ja jetzt, nachdem sie zwei äh, Starting Pitcher auf die auf die Injury List ge gebracht haben, die hätten ja zum Beispiel schon mal Bedarf für jemanden wie ja, Tanner Roark.
1: Absolut und ich, ich wie du es gerade gesagt hast, ne, er ist nicht der First, er ist nicht der das Ace, was du an, am, am, ja in einem entscheidenden siebten Spiel auf den Platz bringst, aber es bringt deine Line-Up und äh, dein, deine Rotation auf jeden Fall nach vorne, wenn du ihn in, bei dir hast. Ja, das ist ein Trade Chip, den sie in der Hinterhand haben. Ähm, was, was glaube ich? Bei denen Reds ja auch ganz gut tun würde, die sind ja eigentlich in einer Umbruchsaison. Also sie, sie, sie wollen ja also jetzt noch nicht unbedingt angreifen, deswegen können sie das gut machen. Ähm, ich habe auch Gerüchte gelesen darüber, dass zum Beispiel so jemand wie Jasel äh, Puig ähm, Trade Chip sein könnte, die sie einsetzen. Das wäre auch möglich, weil der ja nun auch wirklich eine tolle Saison hat.
0: Ja, er hat eine tolle Saison und ich habe das Gefühl, er fühlt sich in Cincinnati sehr, sehr wohl. Und ähm, also ich könnte mir vorstellen, warum die Cincinnati Reds das machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, wir behalten ihn. Er ist einer, der auch so ein paar Tickets verkauft. Er ist einer, der diesen Club erkennbarer werden lässt. Und ja. ähm, ich finde, ich finde Pulk macht da einen richtig guten Job dort in Cincinnati. Und ich fände es gut, würde er da bleiben.
1: Ja, ja. Äh, genau was du alles gesagt hast, bin ich bin ich absolut deiner Meinung, als er bei den Dodgers war, habe ich den Typen gehasst, natürlich, muss ich ja, jetzt so bei den Reds fange ich langsam an, mich in ihn zu verlieben, ähm, hast du seine Aktion am, am äh, äh, 25. war das glaube ich, irgendwo oder später 24. mitbekommen, ähm, dass er mitten im Spiel sich den Bart rasiert hat. <lacht> Bekommen. Das heißt, er hat irgendwie, äh, er ist at Bett gewesen, war eben nicht gut drauf, also ähm, äh, hat irgendwas und dann hat er hat er sich wohl dann mitten dann im, ich weiß gar nicht, ein Inning danach hat er sich dann im siebten Inning, genau nach dem siebten Inning hat er sich dann im Bart abrasiert, ein Teil davon. Das ist, also das ist ein Typ, den will man unbedingt in seinem Team haben, glaube ich, weil der echt äh, äh, jemand ist, der, ja, ich glaube, der ist auch für die für die Teamchemie mittlerweile auch cool. Also, wir hatten es ja mal bei den Dodgers gesagt, dass, sie, ähm, dass, sie so, dass er da so ein bisschen hat vernachlässigt oder so ein bisschen hat, es hat schleifen lassen nach seinen ersten guten Starts und dann haben ihn die Jungs ja mal wohl an die Kandarre genommen und gesagt, komm, du musst dich jeden Tag anstrengen, um ein guter, ein richtig guter Spieler zu werden. Und ich glaube, das hat ihm geholfen. Denn seitdem er jetzt auch bei Cincinnati ist, wirkt er sehr vorbildhaft, was, was angeht, und Fanliebling ist er absolut, ja.
0: Ich bin gespannt, wie es mit Yassel Puig bis Mittwoch weitergeht. Übrigens jetzt schon mal eine Ankündigung. Wir werden Mittwochabend nicht live senden, aber wir werden direkt nach, dem, nach der Trade-Deadline um 21 Uhr einen Podcast aufnehmen und werden euch dann spätestens Donnerstagmorgen über alle Dinge, die bis zur Trade-Deadline passiert sind, dann informieren. Hast du jetzt noch was zu den Pittsburgh Pirates? Ich nämlich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe ich hab wirklich gesucht, aber ich habe dort nichts gefunden. <lacht>
1: Manchmal ist das so.
0: Ja, dann gehen wir in die National League west Dort führen nämlich die L.A. Dodgers nach wie vor mit 68 und 37 vor den San Francisco Giants 53 und 51. Dahinter die Arizona Diamondbacks 52, 52, die Colorado Rockies, die ihren absoluten, absoluten Katastrophenphase verlängern 49, 55 und die San Diego Padres auch mit 48 und 55 im Moment auf dem fünften Platz. Ich habe eine Geschichte gelesen darüber, dass die Los Angeles Dodgers im Moment ein Überangebot an Catchern haben. Sie haben äh, Will Smith hochgeholt in die, ähm, in die Big League. Ähm, sie haben jetzt noch Galaxy
1: äh, Defenders.
0: aus den Bahns haben sie zu die, äh, in die Miners geschickt, weil der in den letzten Wochen wirklich Probleme hatte, dann auch offensiv. Und Cabot Ruiz als ein äh, Spieler, ist ein Prospect, den sie in die AAA hochgeholt haben und der wohl wirklich die, ja, die Augenbrauen der Scouts anheben lässt, weil er wohl ein sehr, sehr, sehr talentierter Catcher sein soll. Und die Dodgers, die ja äh, auch bis Mittwoch sicherlich noch ein bisschen was machen werden auf der, auf der der bis zur Trade-Deadline, es gab ja dann immer da die Gerüchte, sind sie vielleicht im Gespräch rund um Noah Syndergaard oder ein Starting-Pitcher, die könnten jemand wie Cabot Ruiz, für, für einen Relief-Pitcher oder für einen Starter dann in ein Package reinwerfen und das wäre ja eine ziemlich coole Geschichte für die Los Angeles Dodgers, die ja sowieso eine relativ okaye Mannschaft haben in diesem Jahr.
1: Ich, was mich an den Dodgers so kolossal nervt, ist, die sind richtig gut aufgestellt, und zwar in allen Bereichen. Die haben super Starting-Pitching, die haben gutes Relieving oder sogar sehr gutes Relief-Pitching. Die Lineup brauchen wir nicht drüber reden, die ist tief besetzt. Was mich aber am meisten ärgert ist, die haben eben auch noch die Prospects dazu. Die haben die Chance... All das, was sie noch brauchen für ihr Team, also sie brauchen relief Patching, sie sind da ganz, also das, das ist klare Sache, die werden sich noch mindestens einen Relief-Pitcher holen, wenn nicht sogar zwei. Es ist ja da auch weiterhin Will Smith zum Beispiel im, im, im Gespräch von, von den Giants oder Josh Hader und, 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 und. Und sie haben aber trotzdem in den, in den in, äh, Double-A und in triple -A noch so viele Top-Prospects in den Reihen. Da, na, also wenn man das sich hier durchliest, äh, bei ihrem triple -A team haben sie zwei, die in den Top-Ten gewertet werden ähm, von den verschiedenen ähm, Organisationen. Also es gibt ja verschiedene Leute, die die bewerten und ähm, da sind also zwei in den, äh, bei einer Double-A, die in den Top-Ten sind, in der ähm, bei den ähm, offensiven Spielern, bei den Starting-Pitcher haben sie vier. Vier Leute, die die in vier Pitcher, die in den, in den Top 10 Prospect-Ranking sind. Und wenn man das Fangrass-Ranking nimmt, sind sie halt in den Top 20. Und das geht ja in der Double-A weiter. Und das finde ich, das ist so ärgerlich, weil das bedeutet nämlich, dass die Dodgers, das, was sie jetzt machen, ist keine einmalige Saison. Nö. Sie sind schon das siebte Mal äh, die West, äh, haben jetzt das siebte Mal oder werden sie das achte Mal die West gewinnen. Und das wird so weitergehen. Die sind einfach, also die haben es in den letzten Jahren geschafft, da ein Team zusammenzustellen, das ist einfach phänomenal und es ist ja auch spektakulär. Wir haben das Spiel gegen die Angels angesprochen. Da waren ja wirklich spektakuläre Szenen auf beiden Seiten dabei. Ja, und es ist aber eben auch sehr tief bis in die bis bis in die Minor Leagues rein. Und das ist ärgerlich, aber man muss den Hut ziehen. Vor dieser Organisation muss man einfach tun. Das muss man das ist, in der Tat. Es bauen ja noch ihr Stadion um. Ja. Also das wird renoviert. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon relativ alt, also es ist ja kein neues Stadion wie viele anderen und äh, sie werden wohl so um die 100 Millionen in die Hand nehmen. Ähm, äh, warum machen sie das? In 2020 ist äh, das All-Star-Game in Los Angeles und da wollen sie dann halt die äh, das ausnutzen und einmal so ein bisschen äh, erneuern. Ähm, was, was dazu kommt, also es gibt ja eine Jackie-Robinson- äh, Statue vor dem Dodgers Stadium, äh, Stadium und das ist natürlich auch völlig zurecht, Recht, weil er die das Baseball äh, verändert hat damals, dass er eben als, als erster schwarzer Spieler zu den Dodgers. Die Dodgers haben die Zeit verändert damit. Er war ja daneben nicht nur der erste schwarze von <lacht> verdammt guter Baseballspieler. Äh, äh, Sandy Koufax wird auch eine äh, Statue vor dem äh, Dodgers-Spiel bekommen und ähm, ja, also die werden da einiges machen. 100 Millionen wird in die Hand genommen. Die ähm, Architektin, die das macht, die hat wohl auch schon andere Stadien ähm, erneuert. Also da können sich die, die Fans der Dodgers schon auf was freuen. Ähm, das wird bestimmt richtig gut.
0: Noch eine andere Geschichte zu einem Prospect der ähm, Los Angeles Dodgers. Chris Taylor ist auf der Injury-List gelandet und ähm, er hat seinen äh, Unterarm, hat, hat er sich gebrochen, wird vier bis sechs Wochen ähm, wird vier bis sechs Wochen ausfallen und es könnte ähm, dafür, dafür sorgen, dass Gavin Lux ähm, promoted wird von der AAA- in die ins Big league team Gavin Lux ist im Moment Nummer 1 Prospect der Los Angeles Dodgers und er hat ähm, in seinen ersten 14 Spielen in der Triple-A hat er einen 500er-Average gehabt mit sechs Home-Runs ähm, in seinen ersten 14 Spielen, 21 Jahre alt und ist wohl in der Triple-A im Moment einer der heißesten Spieler überhaupt und er könnte dann vielleicht sogar hochgezogen werden. Aber er ist dann auch einer der Spieler, ähm, wenn die Dodgers traden wollen, da wird jedes Team danach fragen. Wir fragen ja. hier, wenn ihr Gavin uns Gavin Lux gibt, dann ist alles in Ordnung, aber das wird eine schwierige Geschichte zu sein, dann zu sagen, okay, da bleiben wir hart.
1: Ja, sein, sein niedrigster Rang äh, in, den, in den Prospects, Charts, äh, in den Ranking, ist Rang 5. Ne? Also MLB zum Beispiel mhm. hat ihn auf Rang 4, Fangraths hat ihn auf Platz 3 aller Prospects, nicht nur der Dodgers. Und ich, genau das, was du sagst, das wird der wird nachgefragt werden, definitiv. Und die Dodgers sind aber ja in der Lage dann eben zu sagen, ja, dann nehmt ihn doch bitte, aber dafür kriegen wir aber auch. Ja, genau. Und das ist halt einfach äh, eine tolle Ausgangssituation. Ähm, und ich habe es nochmal gesagt, sie werden auch, neben Prospects werden sie wahrscheinlich auch einen Everyday-Player traden. Sie können es ja wieder auffüllen, wie ich es gesagt habe. Und das wird, äh, ja, aber auch da, es ist klar, die Dodgers haben ja auch ein einziges Ziel in der Saison. Ich wiederhole das und bis es alle nervt, die World Series zu gewinnen. Es gibt kein anderes Ziel.
0: World Series or Bust und sie haben zwei äh, Pitching-Prospects mit spektakulärem Haar. Dustin <lacht> May und Tony Gonsolin. Okay. Ist mir gerade okay. aufgefallen.
1: Okay, gut. Du guckst auf
0: Haare, verstehe gar nicht, warum. Ah, gut. Ähm, kommen wir zu. Kommen wir zu den San Francisco Giants, die das, die 18 ihrer letzten 22 Spiele gewonnen haben und jetzt auf einmal hier mittendrin sind im Race um die Wildcard. Und das wollte äh, Florian die ganze Zeit nicht wahrhaben und inzwischen kann er sich nicht mehr dieser Stimmung erwehren.
1: Nein, also also ich, um es mal vorwegzunehmen, die Brewers und die Nationals und die Phillies kämpfen auch um einen ja, Wildcard-Platz. Aber um die Giants. Und ich ja, und ich sehe aber, dass, die, dass diese Teams sind besser als die Giants. Und den, die Welle, die sie jetzt geritten sind in den letzten 30 Spielen, die wird ja nicht anhalten. Da sind wir uns alle einig. Jeder weiß das. Ähm, natürlich möchtest du eine, eine äh, Organisation haben. Natürlich möchtest du auch als Zuschauer ins Stadion gehen und dein Team gewinnen sehen. Und das tun sie im Moment auch. Es wäre aber... Also es wäre aber äh, äh, zu viel des Guten, wenn man jetzt sagt, sie sind ein, einer der top playoff contender Das sind sie nicht. Es wird auch wieder Phasen geben, wo sie Spiele verlieren. So, das ist das, das Erste. Das Zweite, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass sie wieder gewinnen. Also ich ärgere mich wieder über Niederlagen. Das ist toll. Das war am Anfang der Saison nicht so. Da war ich eher gleichgültig, weil ich wusste, es wird ein schweres Jahr. Ähm, mittlerweile glaube ich eben, das Team möchte eben nochmal, und das klingt total bescheuert, aber möchte ihrem Trainer nochmal beweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Das hat so ein bisschen ja auch, ne, Bruce Bochy ist in seinem letzten Jahr, und man hat ja am Anfang so gedacht, na ja, dann wird das nicht so, wird das? vielleicht nehmen die dann alle das nicht mehr so ernst, und er selber auch nicht, und ähm, ich glaube, es überrascht das Team selber, dass sie jetzt gerade so gut sind, sie haben aber wahnsinnig Spaß daran, und das ist das Wichtigste, den Spaß am Spiel zurückfinden, und dann reiten sie das die, die, den Rest der Saison weiter, und werden dann vielleicht sogar ein Team werden, was bei irgendwo 500 am Ende landet und da sind auch alle glücklich, es ist alles gut, aber Playoffs würde ich im Moment ausschließen, so. Das mal vorab.
0: Ich habe dir die letzten zwei Minuten überhaupt nicht zugehört. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, und ähm, das andere ist ja natürlich, es gibt halt auch um die Giants wesentliche Gerüchte. Wir haben, ähm, ich hatte es eben Madison schon erwähnt. Madison Ghana also
0: wird nicht mehr getradet, Florian.
1: Nein, äh, nein, das meine ich auch nicht. Also, es gab ja vor der Saison schon immer die Frage, ob sie Madison Bamgarner traden wollen. Ähm, das Problem ist eben, er hat kein, ähm, er hat jetzt, ist im letzten Jahr seines Vertrages. Und man muss sich tatsächlich als Organisation überlegen, was tue ich jetzt? Ähm, es spricht ja nichts dagegen, wenn er möchte weil er hat ja nur, nur Trade Clause für bestimmte Vereine dass er vielleicht eben als Rental Player bis zum Ende des Jahres zu einem anderen Team geht und die Giants ihm dann trotzdem mhm. wieder ein Angebot er für die neue Saison getradet. machen, siehe Aroldis Chapman er wird nicht getradet Genau. im Moment denke ich auch nicht dran ähm, weil er doch noch neben Buster Posey hier jemand ist, der auch für die Giants steht und die Leute kommen wegen Madison bamgarner ins Stadion weil sie ihn sehen wollen, er ist ja auch echt ein spektakulärer Pitcher finde ich. Ich finde, es macht Spaß, ihm beim Werfen zuzusehen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass Madison Bumgarner nicht getradet wird. Das würde ich jetzt, da würde ich zum Beispiel meine Hand nicht für ins Feuer legen, äh, wenn es um andere geht. Ne? Also ich habe das Relief-Pitching angesprochen. Die Giants haben tatsächlich es geschafft, sich da einen Bullpen ähm, aufzubauen, was auch tatsächlich, äh, ja. Das kann, also jeder Spieler von dort, äh, jeder Spieler aus diesem Bullpen kann anderen ähm, äh, helfen. Also nehmen wir Sam Dyson, äh, Reyes Moronta. Ähm, ich, selbst ein Mark Melanson, äh, äh, der nicht so richtig gut in der Saison gestartet ist, der jetzt aber langsam wieder zurückkommt, ist immer noch jemand, den die Leute haben wollen. Trevor Gott, hatte ich angesprochen. Dann eben den besagten Will Smith. Äh, das heißt, die die Giants können äh, ohne Probleme meines Erachtens Relief-Pitching traden und dafür Prospects oder sogar Everyday-Player bekommen. Ähm, es steht ja sogar zur Diskussion, dass jemand wie Du Pomeranz vielleicht sogar getradet, getradet wird, ähm, der jetzt nun keine gute Saison hat, aber eben eine Rotation immer noch unterstützen kann. Ne? Also gehe ich fest von aus. Ähm, ja, und ähm, gut, ihren Top-Pitcher äh, Pablo Sandoval werden sie natürlich nicht, äh, weil der hat einen IRE von Null. Also gut, drei aus, aber...
0: Ähm, ja.
1: Nee, und deswegen, das werden sie auf jeden Fall tun. Also werden definitiv äh, noch da etwas machen. Ich gehe auch davon aus, dass ähm, Madison Bumgarner im Giants-Trikot bleiben wird und vermutlich wird er nächstes Jahr auch dann wieder bei den Giants spielen.
0: Die Arizona Diamondbacks, die sind wohl drauf und dran, wirklich als Seller bzw. in den Last-Minute-Sell-Modus zu gehen, was man so hört. Ähm, sie haben... Eine, eine ganze Menge an Talent dann auch in den Minor Leagues und ähm, haben einen guten Draft wohl auch dann gehabt und könnten jetzt dann noch mehr ähm, Prospects zusammensammeln, wenn sie Leute wie Robbie Ray, David Peralta, Adam Jones, Andrew Chaffin, Greg Holland oder Jared Dyson traden und gerade Robbie Ray steht ja im Notizblock vieler Teams, die Tiefe im Starting Pitching benötigen und ähm, das könnte eine Geschichte werden, die noch sehr interessant wird in den nächsten Tagen, also wir haben darüber gesprochen, Zach Granky, der Vertrag ist wohl nicht tradebar, weil er so hoch ist. Ja, und ich glaube auch, dass der leider da bleiben
1: wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch äh, die, die Diamondbacks Leute anrufen werden und fragen würden, möchtet ihr nicht? Was können wir tun?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das wird schwer.
1: Aber so katel Maté zum Beispiel ne, wäre jemand, ja, genau. ähm, den sie äh, äh, wirklich gut machen können, ähm, gut zu, zu Prospects umwandeln können, weil du hast es erwähnt, die, die, die Diamondbacks haben am Anfang der Saison so ein bisschen uns überrascht. Die sind ja so ein bisschen ja wie Kai aus der Kiste gekommen, ähm, hatten vor der Saison ja, ihren besten Spieler getradet oder oder sind, äh, haben ihn ähm, verloren an, an St. Louis. Nee, haben ihn getradet. Ne? Getradet ja. haben sie ihn sogar. Und... Ähm, ja, man dachte ja schon, dass sie so ein bisschen im, im Rebuild-Modus sind. Und genauso werden sie dann jetzt doch auftreten. Und die letzten Ergebnisse geben es ja auch einfach her. Sie sind immer noch ein bisschen dran. Natürlich, also auch da darf man sie nicht komplett rausrechnen. Na, sie sind auch nur dreieinhalb Spiele weg von am Wildcard-Platz. Aber das ist gar nicht deren Idee. Die werden ja, einen Fire-Sale machen. Aber von den Diamondbacks werden wir sehr viele Spieler weggehen sehen.
0: Davon gehe ich auch aus. Bei den San Diego Padres könnte es sein, dass Kirby Yates noch geht, aber die San Diego Padres haben gesagt hier, ähm, sie wollen einen relativ hohen Preis für ihn haben mhm. und ähm, er ist ja einer derer, die bei den Padres wirklich für enorm, enorme Klasse gesorgt hat, beziehungsweise der enorme Klasse versprüht hat und ähm, da könnte es wirklich sein, wie gesagt, dass er noch getradet wird, aber die, die Padres wollen da ein großes Package. Bei den Colorado Rockies hört man, dass Charlie Blackman eventuell getradet wird, mhm. was ich extrem schade fände, weil ja. ich fand ihn ja. in, in den Rockies-Farben sehr gut. Aber was sich die Rockies in den letzten Wochen zurechtgestümpert haben, jetzt haben sie zwei Spiele hintereinander gewonnen, aber was sie sich in den letzten Wochen abgekniffen haben, das spottet schon ziemlich jeder Beschreibung.
1: Ja, und die haben aber ja eigentlich und das ist genau das Problem. Sie haben ja eigentlich einen, einen Kader zusammen, der was anderes verspricht, finde ich. Also du hast ihn angesprochen. Charlie Blackman im Centerfield zu haben und eben auch in deiner line -Up, das ist einfach gut. Mit Nolan Aronado haben sie haben Sie auch jemanden, der offensiv wie defensiv wirklich, wirklich gut ist, aber sie kriegen es einfach nicht gebacken. Sie und, und sie fragen sich natürlich auch warum. Ne? Also was ist da schief gelaufen? Ähm, und da ist es, also, wenn ich jetzt von Enttäuschung äh, in dieser Division sprechen sollte, dann sind es die Colorado, Colorado Rockies. Das ist deine Enttäuschung.
0: Ja, das, ist, das sind sie. Nicht so wie muss die man, San Francisco muss, Giants, die um einen Wildcup-Platz kämpfen. Genau, die sind äh, überraschend da.
1: Ja. Genau, bei den, bei den äh, bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, aber nicht, dass sie um einen Wildcup-Platz <lacht> Platz kämpfen müssten. Aber, naja, du, du, also. Und das Schlimme ist ja, die haben ja schon schwer angefangen, fand ich. Also ne, die Rockies haben ja wirklich nicht gut gestartet und dann hatten sie aber ja noch genug Spiele vor sich. Die Spiele werden jetzt aber immer weniger und ich traue ihnen im Moment nicht zu, dass sie da ähm, dass sie da nochmal so einen Run gestalten können, der sie zum Beispiel eben wieder an den Giants vorbei schieben lässt oder auch an den Diamondbacks, um in die Playoffs zu kommen. Und das war Ziel der Rockies, das muss man ganz klar sagen. Das war nicht wie bei den Diamondbacks, die ja wussten, dass dir die Saison sehr schwer werden wird. Und jetzt ganz ehrlich, ne, also ähm, wenn du Trevor Story siehst, das ist ein fantastischer äh, Shotstop. 2,85er Average dieses Jahr. Ne? 3,49er On-Base-Percentage. Das ist nicht doll. Ähm, und das sind dann alles, also wenn du das durchgehst, das sind echt enttäuschende Saisons teilweise. Und die Einzigen, die rausragen, du hast es gesagt, Blackman und Renato. Ja, und dann kann es echt sein, dass du Charlie Blackman ähm, gegen was anderes austauscht, was du dir so vor der Saison, hätte ich, hätte, also hätte ich das niemals gedacht, dass die Colorado Rockies als äh, Seller auftreten könnten.
0: Machen wir jetzt mit der National League East weiter, oder?
1: Wir können das ja, dann können wir die National League abschließen, ja, würde ja. Ich, würd ich, mal
0: sagen. Ja, ja. sonst kommen wir ja alle ganz durcheinander hier. <lacht> der Atlanta Braves führen im, im Osten mit 61 Siegen und 43 Niederlagen. Dahinter das zweitheißeste Team, hin, Team hinter den San Francisco Giants im Moment, die Washington Nationals mit 55 und 48. Dann die Philadelphia Phillies mit 54, 49, die New York Mets 48 und 55 und am Ende die Miami Marlins mit 39 Siegen und 62 Niederlagen. Ähm, die Atlanta Braves sind auf der Suche nach Starting Pitching. Äh, Max Fried ist auf der Injury-List, Kevin Gausman ist auch auf der Injury-List und ähm, Mike Foltinowitz in der AAA im Moment mit einem über 5er ERA. Die ähm, Braves haben die Braves, Kyle Wright, versucht auf der Starting-Pitching-Position und er gab sieben Runs in zwei, zwei Drittel-Innings ab gegen die Nationals am Donnerstag und ähm, sie sind wohl auf der Suche nach Starting-Pitching und sie sind zum Beispiel auch ein Spot für zum Beispiel Noah's Hintergard. Wir sprechen gleich nochmal drüber, die Mets wollen extrem viel haben für Noah's Hintergard, ähm, aber Markus Stroman ist eventuell ein Name, der bei den Atlanta Braves reinkommen könnte. Robbie Ray ist einer. Wir haben über Tanner Roark gesprochen. Die Atlanta Braves brauchen, wollen sie diesen Push machen Richtung Oktober, brauchen auf jeden Fall Starting Pitching.
1: Ähm, definitiv. Sie sind aber, glaube ich, nicht in der Situation, dass sie quasi alles dafür hergeben müssen. Das, glaube ich, unterscheidet sie von anderen Teams, die, die sich jetzt verstärken müssten, damit sie nochmal einen Boost kriegen. Die Braves würden sich quasi ja, also, würden sich trotz sie sind trotzdem in den Playoffs dieses Jahr das ist schon sicher würde ich behaupten äh, ihre Playoff Wahrscheinlichkeit liegt auch bei äh, 97 Prozent ähm, der äh, Gewinn der Divisionen ist mit 75 Prozent hier Wahrscheinlichkeit angegeben sie haben ein äh, restliches Schedule was was äh, das, das die Teams gegen die sie antreten werden unter 500 sein es ist also auch etwas leichter und uh, Projected Wins sind wir im Moment bei 92 und das wird deutlich ausreichen, um die Division zu gewinnen und auch um die Playoffs zu kommen. Darüber müssen sie sich keine Gedanken machen. Die Frage, die sie sich aber stellen müssen ist, wie schlage ich die Dodgers? Und das wird dieses Jahr die große Frage für jedes National League Team sein. Wie kann ich die Dodgers schlagen? Und da hast du es genau gesagt. Da würden so jemand wie Rourke oder oder meinetwegen auch Sindergard, die würden ihnen da natürlich echt helfen und ähm, wenn sie wenn sie da ein tolles Angebot kriegen, machen sie es definitiv. Aber das Gute ist, sie müssen es nicht tun.
0: Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sie haben eine gute Rotation. Das Problem ist ja. halt, dass Fried und Gorsman im Moment auf der Injury-List genau. sind und Foltinewitz im Moment nur den Gegner trifft, aber niemals die, die Strike-Zone im Moment. <lacht> sie haben Julio ja. Terran als, als Anker. Sie haben Mike Soroka, der in diesem Jahr ja wirklich seinen absoluten Durchbruch feiert. Und sie haben natürlich immer noch Dallas Keikel, der mit dem 350er ERA in seinen ersten sieben Starts alles andere als enttäuscht. Richtig. Sie brauchen genau. jemanden für die Tiefe und das wäre zum ja. Beispiel dann jemand, äh, ein Team meiner Meinung nach, das äh, sich mit Tanner Roark verstärken würde.
1: Genau und du, du brauchst eben für Tanner Roark auch nicht so viel abgeben, das ist ja das Schöne und das, das meine ich damit. Ne? Wenn sie wenn Sie dann ein vernünftiges Angebot bekommen, das werden sie tun und sie sind auch für mich, also wenn ich jetzt äh, projizieren sollte, dann äh, rein vom Rekord Rekordeur würde ich sagen, die Braves spielen äh, gegen die Dodgers in der, ähm, Nation, im National League Championship Spiel, da gehe ich mal von aus, weil andere Teams, auch wir reden ja gleich über die Nationals, die kommen zwar ran, aber ich, ich glaube, so gut wie diese beiden sind sie im Moment noch nicht. Und ähm, deswegen, das müssen sie ja im Kopf haben, dass sie an den Dodgers vorbei müssen. Und deswegen äh, äh, brauchen sie da tatsächlich die Tiefe, genau.
0: Absolut. Also die Atlanta Braves auf der Suche nach Starting Pitching Tiefe. Die äh, Nationals haben in den letzten beiden Spielen haben sie verloren. Aber vorher haben sie eine grandiose Aufholjagd gestartet. Und das ist etwas, was ähm, mich wirklich verwundert hat, weil wir auch am Anfang der Saison darüber gesprochen haben, dass das Clubhaus toxisch sein soll, dass David Martinez nicht so richtig ankommt, dass sie immer noch diese ganz großen Bullpen-Probleme haben. Aber sie haben äh, in Runs per Game seit dem 1. Juni bis. Heute sind sie in Runs per Game von Platz 17 in der National League auf Platz 10 nach vorne gekommen. Offensive ist immer gut, um Spiele zu gewinnen. Sie haben in den letzten Wochen richtig gutes Starting-Pitching bekommen. Angefangen bei Max Scherzer, auch bei Steven Strasburg. Sie haben sogar noch besseres oder sie, sie haben besseres Bullpen-Pitching bekommen. Wir haben über ihre Bullpen-Pitching-Probleme gesprochen. Und Sie haben sich ja Fernando Rodney zum Beispiel geholt, der in den ersten Wochen hier überzeugt hat, aber jetzt mal wieder einen Blown-Safe eingestreut hat. Wie gesagt, Fernando Rodney kann jedes Spiel spannend machen, egal wie es steht. Und ähm, sie sind auf der Suche nach, ähm, nach Bullpen-Pitching. Und sie sind jetzt ganz klar wieder im Bias-Mode. Was haben wir schon drüber ja. gesprochen? Anthony Rondon wird wohl ja. gehen. Vielleicht ja. kriegen sie ja. auch Max ja. Scherzer getradet. Und zack, alles weg. Die ganzen Diskussionen. Ja.
1: Genau, und auch mit einem Wisch. Und vor allen Dingen scheint es ja auch zu sein, dass, dass so die kleinen Sachen jetzt eben wieder klappen. Ne? Also sie es wird, ich habe jetzt äh, lese ja viel ähm, ähm, Espination-Blogs äh, zur Vorbereitung und da wird zum Beispiel jemand wie Gerardo Para genannt, der eben, ja, der der so ein bisschen Freude zurückgebracht hat, sage ich mal. Also den Spaß am Spiel wieder in das Team zurück. Im, geimpft hat anscheinend. Ne, der ist noch nicht lange dort, ist erst äh, jetzt gerade erst getradet worden, aber es scheint so zu sein, dass damit ja dieses dieses ja nicht dieses giftige toxische äh, 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 Duckout oder Bullpen so ein bisschen ja sich wieder aufgelöst hat. Und ähm, wenn man sich die Mannschaft anguckt, dann hast du vollkommen recht, dann sind sie eben auch ein absoluter Favorit in dieser Division. Das haben wir vor der Saison so gesagt. Wir haben es ihnen halt nicht mehr so zugetraut, weil eben mit Bryce Harper ja der wahrscheinlich beste Spieler von denen gegangen ist. Aber Trey Turner, Adam Eaton, Anthony Rendon, der Angesprochene, und dass das Infield da mit Brian Dozier noch aufgefüllt, ist sowohl defensiv als auch offensiv schon echt richtig gut in der National League. Ich würde jetzt nicht vergleichen mit dem der Dodgers, aber das kommt schon in die Richtung. Und deswegen glaube ich auch, dass die weiter den Run machen werden und ähm, ich glaube dieser Juni, der ist wirklich, der hat echt einiges verändert in dieser Liga, oder? Also ähm, der, der, der Juni und der Juli, da sind ja? so viele so viele Teams sind zurückgekommen in, ins Gespräch, was den Trademarkt ja auch nicht leichter macht, ne? das muss man ja ehrlich sagen. Ähm, die, die Nationals haben ja weiter das Problem, dass sie Anthony London einen neuen Vertrag anbieten müssten und willst du ihn verlieren, wie du es mit Harper gemacht hast? Das glaube ich nicht. Eigentlich müsstest du ihn traden. Das ist eigentlich die geschäftlich richtige Entscheidung. Du kannst es nur nicht tun, wenn du noch äh, dick im Playoff-Rennen bist. Und mit dick im Playoff-Rennen meine ich, du bist auf der Wildcard. Ja. Und ganz ehrlich, äh, gegen, ein, ein, äh, gegen die Nationals zu spielen, würde ich, also ich würde lieber gegen die Brewers spielen, als gegen die Nationals. Und wenn die jetzt noch was im Bullpen machen, und ihre Schwäche kennen sie ja dort. Dann äh, Hut ab, dann wird das ein wirklich schweres Team zu, zu schlagen sein. Und ähm, ja, der Juli und der Juli
0: hat echt nochmal alles durchgerüttelt. Jeder, fast jeder Positionsspieler, fast jeder Feldspieler, der ähm, der Washington Nationals hat seinen OPS in den letzten sechs Wochen gesteigert. Jeder. Ja. Ja, das ist
1: und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, du siehst es ja auch an den Ergebnissen. Ne? sie haben jetzt zwar die letzten zehn nur fünf äh, äh, fünf von fünf Spielen gewonnen. Also das sieht ja nach einem 500er Team aus, wie sie es ja eigentlich die Saison über auch so ein bisschen waren. Ne? das muss man ja tatsächlich so sagen. Aber wenn du das eben jetzt auf die lange Sicht siehst, in den letzten 30 Spielen haben sie äh, 20 gewonnen. Ja. Das ist äh, drittbestes. Also nur, da sind nur noch die Cleveland Indians besser mit 22 Spielen und so ein Team da aus dem Westen. Ich weiß nicht mehr hier.
0: Gigant. Mein so Gott, ja, die San Francisco Giants. <lacht>
1: Die haben in den letzten 30 Spielen 21 gewonnen. Also das deutet schon auf viel hin. Und ich meine 2010 zum Beispiel, das ist ein, das ist ein New York äh, Yankees Team, das die in, in den letzten 30 Tagen, also ja. die, die Nationals sind genauso gut wie die Yankees in den 30 Tagen. Und ja. dass die Yankees ein gutes Team sind, das wissen wir Das wissen wir wohl, wa?
0: Ähm, ja. Die Washington Nationals, ich bin sehr gespannt, was sie mit ein Mittwoch machen, weil wie gesagt, ja, das, das, dieses, also, seitdem wir diesen Podcast machen, reden wir über Bullpen-Probleme bei den Washington ja. Nationals. Ich wollte gerade sagen, schon. wann
1: haben wir mal nicht darüber geredet. Das genau. war, wäre eigentlich meine Frage gewesen. Und es ist, es ist auch dieses Jahr wieder eine spannende Trade-Deadline, weil selbst wenn, also es klingt ja so bescheuert, aber es könnte ja sogar sein, dass sie... Anthony O'Donnell tatsächlich auch gehen lassen, weil sie es müssen und dafür sich dann noch irgendwas anderes holen. Das ist also eine ganz verrückte Situation, in der die Nationals gerade sind, muss ich was ehrlich gestehen.
0: Noch, was wir nochmal gerade sagen können, ist, dass wir bis zum Mittwoch wahrscheinlich noch ein bisschen Spektakel erleben werden, weil es gibt dieses Jahr nicht die Waiver-Trade-Deadline. Genau. Es gibt dieses Jahr nur noch diese eine Trade-Deadline am 31. Juli. Danach gibt es keine Trades mehr. Und das könnte dafür sorgen, dass wir dieses Jahr relativ viel Spektakel bis Mittwochabend noch ähm, sehen werden.
1: Und weißt du, wer immer an die Nationals geglaubt hat? Du. Ich? Du hast Ich. In der Saison hast du sie äh, bei 88,5 Spielen äh, war ihr Over-Under und du hast gesagt, ganz klar Over. Siehste. Axel und ich haben Under gesagt. Gut, du hast aber auch gesagt, dass die Mets äh, mehr als
0: 83,5 Spiele gewinnen. So, und zu den Mets kommen wir <lacht> nämlich jetzt. Die Mets sagt man, beziehungsweise Bastaoni hat es das reported, dass es nicht mehr darum geht, ob sie Noah Syndergaard traden werden, sondern mhm. wann sie Noah Syndergaard mhm. traden werden und dass sie Zach Wheeler dann einen neuen einen neuen Vertrag anbieten wollen.
1: Das ist, ist, also, sie müssen ihn abgeben. Entschuldige. Also, es gibt keine andere Möglichkeit für die Mets. Es tut mir leid. Die sind weit weg von allem. Also, was wollen sie noch? Und äh, anscheinend will das Team oder die Owner ja auch Geld spüren, nicht so viel Geld ausgeben, sage ich es mal so, dann müssen sie ihn loswerden. Es tut mir total leid. Es wäre natürlich ein Wahnsinn. Und ähm, ich, das, hatte, das war auch in der Sendung mit Basta Uni, die ich auch gehört hatte. Es wäre ja dann auch ein Wahnsinn, wenn zum Beispiel jemand wie Syndergaard zu den äh, zu den Yankees geht. Stell dir das mal bitte vor. Ja, ich
0: glaube nicht. Also Brian Cashman hat ja gesagt, er hat mit, 29, nee, mit 28 Teams schon Gespräche geführt Richtung Trades. Mit einem einzigen Team nicht. Das sind die Red Sox gewesen. Und von daher, wieder, wo wir auch mit den Mets gesprochen haben.
1: Ja, definitiv. Musst du auch tun. ne? Absolut. Ähm, äh, und also was, was interessant ist, die ähm, Mets haben noch eine Wahrscheinlichkeit. Also bei denen wird noch eine Beschein äh, Wahrscheinlichkeit gerechnet, dass sie die Playoffs machen. Die liegt bei 6,2 Prozent. Und wenn du also das auch siehst, eben sind zwölfeinhalb Spiele von den Braves weg und äh, sind von den Nationals sieben äh, Spiele weg, die jetzt auf dem Wildcard-Platz sitzen. Das ist vorbei. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand wie Syndergaard jedes Team äh, unterstützen wird. Sie werden wohl nicht innerhalb der Division traden wollen, weil sie ja irgendwann auch die Brace mal angreifen wollen. Äh, so denke ich mal, denken die auch im Front Office. Äh, aber sie werden ihn abgeben und ich bin, ich bin sehr gespannt, mal Noah Syndergaard in einem, ja, in einem Umfeld zu sehen, wo vielleicht, äh, keine Ahnung, professioneller gearbeitet wird. Es klingt jetzt sehr hart, aber äh, ihr wisst, wie ich das meine. Die Mets äh, sind ein merkwürdiges Team schon seit Jahren jetzt.
0: Geht Noah Hindergard, ja oder nein?
1: Ja, definitiv. definitiv. Ich habe aber auch noch eine schöne, eine, eine rührende Geschichte über die Mets. Oh. Hast du die Geschichte vom Mets-Reliever Ryan O'Rourke äh, mitbekommen? Nein. Ryan O'Rourke. Der ist auch bei den Cross Mets, also in, was ist das, A AA oder AAA? Siehst habe ich jetzt nicht nachgelesen. Ähm, der, als er gespielt hat, über Twitter erfahren hat, dass er ähm, vom Roster raus, also dass er äh, removed wurde, also dass er DF8 Dann ist es ja nicht in der Triple aber er wurde halt ja rausgeworfen, gefeuert. Das hat er bei, bei Twitter gelesen. Ähm, er ist jetzt halt schon etwas älter mit 31. Das heißt, er hat sich nur was tue ich jetzt, weil er kann ja, wenn du gefeuert bist, musst du auch sofort das Team verlassen in der in der Double oder noch in der Triple A. Das das geht nicht anders. Ähm, er kann aber quasi ja sich noch so ein bisschen ähm, ja im Gespräch halten lassen. Also das heißt, er kann sagen, ich gehe jetzt sofort zu einem anderen Team oder biete mich auch an und bin dann auch weg und kann von den Mets dann nicht mehr hochgezogen werden, also nicht mehr genommen werden. Er kann aber sagen, okay, ich warte auf einen Anruf von euch. Meldet euch bei, bei mich, wenn ihr mich braucht.
0: Meldet euch ähm, bei mich. Bitte? Meldet euch bei mich. Bei mir, wenn
1: ihr mich braucht. Ähm, so, das hat er dann auch getan, weil er gesagt hat, Mensch, eine Chance habe ich ja noch. Ähm, äh, O'Rourke, wie man das schon am Namen hört, ist irischer Herkunft. Das heißt, er hat die Zeit genutzt und es ist tatsächlich so, er ist nach Bulgarien geflogen, um an der European Championship mit teilzunehmen, die da wohl stattgefunden hat. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass da jetzt auch schon Baseball gespielt wird. Und ist also über Island, über Island und Amsterdam nach Bulgarien geflogen. Hat dann ähm, äh, zweimal sogar auf dem Mount gestanden, wenn ich das hier richtig lese, um dann wieder zurückzukehren. Weil die Mets dann gesagt haben, hey, komm doch noch mal wieder zurück ins Roster. Das ist nicht schlecht. Also von über Bulgarien zurück in die Double oder Triple A. Das finde ich schon, fand ich eine rührende Geschichte.
0: Was ich dann gerade noch sagen kann in diesen Tagen beziehungsweise die Wochenende wird der letzte EM-Platz vergeben für die EM in Bonn und Solingen wird zwischen Litauen und Israel ausgespielt. Israel hat gestern das erste Spiel gewonnen. Es geht Best of Three und mal gucken, wer dann der letzte EM-Teilnehmer ja. sein wird.
1: Kommt Israel dann nach nach nach? Äh ja. Ach, boah, das wäre ja geil mal wieder was Exotisches. Also, für die Briten fand ich ja damals schon in, 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 in Regensburg exotisch, ne, weil man das von denen nicht gedacht hat. Dass jetzt in Israel, die sich sogar qualifizieren können, hätte ich nicht gedacht. Ja, da Israel bin ich sehr war, gespannt.
0: War doch auch schon beim World Baseball Classic, glaube ich. Ja? Okay, finde ja, ja, ich, dann, ja, find ich toll, finde ich
1: Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit, echt. Um. Es, es ist ja quasi eine Woche Urlaub für mich. Ne? Das ist ja mein einziger Urlaub dieses Jahr. <lacht> Ach, herrlich. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Hast du was zum Phillies? Hast du was zum Marlins? Ich habe
1: ein bisschen was über die Phillies gelesen, habe mir aber keine Links rauskopiert. Das heißt, es gibt im Moment nicht so viel zu erzählen. Die Phillies, hab ich ja schon, haben ja mehrfach schon gesagt, sehen sich ja so ein bisschen oder werden von außen auch als schlechtes Team betrachtet, obwohl sie mittendrin im Playoff-Rennen sind. Wir haben es gerade erwähnt, sie sind nur ein Spiel hinter den, hinter den Nationals im Wildcard-Rennen. So richtig greifen mag ich das aber noch nicht. Vielleicht nach der Trade line dann eher wieder.
0: Dann lass uns in die American League gehen.
1: Sehr gerne, wobei ich weiß gar nicht, ob du so gerne über die American League sprechen willst.
0: Och. Die Yankees führen mit 66 und 37 8,5 Spiele vor den Tampa Bay Rays mit 49, 47 dahinter, nur ein halbes Spiel dahinter die Boston Red Sox 58 und 47 und die Toronto Blue Jays bei 39, 66 und die Baltimore Orioles bei 34 und 69, die ihr einziges Highlight letzte Woche hatten, als sie die Red Sox in drei Spielen 2 zu 1 besiegt haben. Die Yankees haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren und es gibt eine krasse Statistik zu den Yankees und vor allen Dingen zu ihrem Starting-Pitching. Die Yankees, das muss ich jetzt nochmal gerade anschauen, die Yankees haben ihre in ihren letzten sechs Spielen 47 Runs bei den Starting-Pitchern zugelassen. Das sind die meisten Runs in einer sechs Spielespanne seit den 2. Tag Noch, noch mal die Zahl bitte, 47? 47 Runs in sechs Spielen haben die Starting-Pitcher zugelassen die Starting Pitcher. Krass. Das ist krass. Und die Yankees haben das einmal vorher geschafft und das war 1912. Die wow. Yankees haben James Paxton, der einen First-Inning ERA von 11 hat, danach von 2,75. Das Problem ist, wenn er auf dem Mount ist, ist er dann schon relativ schnell wieder runter, weil ja. er so viele Runs abgibt im ersten Inning. Ach, Sie haben Masahiro Tanaka, der in seinen letzten beiden, oh. äh, der in seinem letzten Spiel 12 Runs äh, kassiert hat gegen die Red Sox jetzt am Freitag, am, am Donnerstag und ähm, sie haben im Moment Probleme im Starting-Pitching und wirklich ja. große Probleme. Ja,
1: also, also ich habe das jetzt auch nochmal geguckt, ich habe das die letzten sieben Tage hier genommen, da sind es jetzt insgesamt 69 Runs. Ja. Um Himmels Willen, das ist das, das ist, also ich will nicht sagen besorgniserregend, aber das ist nicht gut. Das ist definitiv, also dann, also dann wird ja diese ganze Diskussion um Syndergaard zum Beispiel, wird ja, eine, wird ja auf, eine ganz andere, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also die müssen dann ja dringend etwas tun, gerade wenn es eben das Starting Pitching ist, denn dass das Relief Pitching gut ist bei den, bei den Yankees, das haben wir schon immer gesagt. Und wir haben auch immer gesagt, dass die dass die Yankees so ein bisschen ihre ihre Lücke eben im Starting Pitching haben. Aber jetzt, so Richtung Ende der Saison, und ich meine, wenn Masahiro Tanaka ein 479er ERA äh, als quasi bester Pitcher trägt, ja, äh, dann würde ich mir noch keine Sorgen darum machen, dass die Yankees nicht in die Playoffs kommen, weil das ist Quatsch. Aber wenn sie einen langen Lauf starten wollen, dann muss da definitiv was passieren. Absolut.
0: Und sie bieten Krass. im Moment, sie bieten im Moment Clint Fraser wie Sauerbier an. Über Clint yeah, Fraser hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal gesprochen in den letzten Wochen. Äh, Clint Fraser, der in der Triple A ist und der im Moment keine Chance hat, wirklich nach oben zu kommen, richtig. Und ähm, der aber in der ähm, AAA keinen Leistungseinbruch hatte jetzt gegenüber seiner Zeit in der Big League und er einer der Top-Prospects ist der Yankees. Ihm hat man wohl relativ unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er in einem Trade Package drin sein wird.
1: Ja, ja, und ich glaube, das, ich glaube, das hat er jetzt auch sozusagen akzeptiert, will ich mal sagen. Also, ne, das, das ist ihm jetzt klar, weil er sieht es ja jeden Tag, was da oben passiert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Clint Fraser Gutes zurückbringt. Also er er selber wird äh, Gutes für sich erhalten, dass er Spielzeit bekommt. Vielleicht eben nicht bei einem Top-Contender, aber. In der Major League spielen ist besser als in der Triple A. Das sagen ja alle und das ist auch, ist ja dann auch gut. Und die Yankees werden definitiv was für ihn kriegen. Ja, also da ist tatsächlich was los. Ähm, hast du das mitbekommen, dass sie Gary Sanchez auf die, äh, auf die Tenday Injured List geschickt haben und man davon ausgeht, dass er gar nicht verletzt ist?
0: Nee, das also habe ich nicht, so, das hab ich nicht so, mitbekommen. Das war so. auf der Injury liste habe ich mitbekommen. Und dass sie das vielleicht dann ja auch jetzt in den letzten Tagen, dass so ein bisschen das Starting-Pitching-Gefühl mit dem, ähm, dem Ersatzcatcher jetzt vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist. Ich muss noch mal gerade nachgucken. Ähm, ein Kollege mit japanischem Namen, da muss ich jetzt noch einmal gerade nachschauen. Der jetzt
1: äh, catcht, meinst du?
0: Ja, genau, der jetzt, mhm. der jetzt catcht. Ähm, Higashioka heißt der und der ist jetzt mhm. der Kyle Higashioka. Und er ist ja im Moment der Ersatzcatcher und vielleicht sind auch diese Starting-Pitching-Woes mit ähm, dem Verlust von Gary Sanchez verbunden.
1: Kannst du auch haben, natürlich. Also würde ich, würd ich, würd ich immer nicht ausschließen, ähm, weil als Pitcher gewöhnst du dich ja auch an deinen Catcher, der dann äh, der Everyday-Catcher ist. Ähm, ja, also kann damit zusammenhängen. Äh, und ähm, aber also dass, sie, also, dass sowas passiert, es ist. Ich, ich weiß nicht, wie man denen entgegenwirken kann. Ähm, so ein, so ein, ich glaube, nächstes Jahr gibt es ja, glaube ich, kein 25-Mann-Roster mehr, sondern ein bisschen mehr, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. War das nicht 26 dann? Einer mehr? Vielleicht wird dann dieser Quatsch mit diesem, du wirst nicht verletzt, auf die Injured-List gepackt, um ja, dir selber mal Ruhezeit zu geben, weil, weil wenn ein Spieler nicht auf der Injured-List ist, dann... Gehört da zum Roster dazu und muss ja auch eingesetzt werden sozusagen und ihn dann auf der Bank lassen, ist ja auch kein gutes Zeichen. Aber irgendwie musst du da was anders machen, das ist irgendwie sehr gruselig. Absolut, wie gesagt. Ähm, bei, den, bei den Yankees sind ja aber auch, ich glaube auch alle Namen, die wir vorhin genannt haben, die als äh, Starting Pitcher in Frage kommen, sind ja schon gehandelt worden. Ne? Also ja. es ist ja egal, welchen Starting Pitcher du nennst, die Yankees äh, haben wohl schon
0: nachgefragt. Aber im Moment haben sie nun wirklich ähm, Probleme mit dem Starting Pitching und das ist das große Thema. Sie haben immer noch einen großen Vorsprung. Achteinhalb Spiele sind natürlich mhm. ernsthaft ernsthaft richtig gut. Ähm, aber wenn sie in Oktober kommen wollen, und das werden sie dann natürlich dann auch, dann müssen sie noch ein bisschen was machen, weil so viele ja. Runs zu kassieren vom Starting Pitching, das kriegst du mit der besten Offensive dann auch nicht aufgefangen.
1: Ja, absolut. Und, und ähm, gerade in den Playoffs ist es ja wichtig, dass du deine Pitcher ähm, auch fit hast, ne? zum einen und ich, ich glaube du musst dem Bullpen dann auch mal ein bisschen Ruhe geben ne? wenn das Starting Pitching schlecht ist sag, sag ich mal so dann muss ja ähm, das Bullpen mehr ran ähm, und das, das brauchen sie noch. und ähm, ich meine so wenn die, äh, hattest du ich glaube das war äh, habe ich ja bei Twitter immer bekommen diese äh, die, die teilweise die Würfe von Ottavino gesehen ja, wie, ja. wie die brechen also das ist ja also fantastisch anzusehen ähm, das also irre
0: und Ottavino mussten sie gestern bringen bei einem, bei einem Stand oder beim Spielstand von 3 zu 10 weil das Bullpen komplett mhm. überarbeitet war. Und da mhm. musste Ottavino im siebten Inning pitching, äh, pitchen. Vor, ähm, vor zwei Tagen hat ja auch wieder Austin Roman gepitcht. Im letzten mhm. Inning hat drei Runs kassiert. Wir sprechen gleich noch über eine sehr schöne Situation bei den Baltimore Orioles. Ähm, und ja, wie gesagt, da muss was getan werden bei den Yankees.
1: Also die Statistiken, die du da gerade genannt hast, die haben mich... Echt überrascht. Also die haben mich wirklich äh, auch, lassen mich immer noch ein bisschen fassungslos 19, zurück. Also, sie haben
0: 29 Runs von den Red Sox kassiert. Nicht, dass äh. mir ein einziger auch nur wehtun würde. Aber Nein,
1: aber, aber das ist ja schon was. Und die Red Sox, du hast es ja, du weißt es ja selber, die sind jetzt, also sie sind ja offensiv noch ein gutes Team, aber sie sind jetzt nicht so ein Überteam wie letztes Jahr. und dass Sie haben mehr
0: die, Runs per Game als letztes Jahr. Echt? Ja.
1: Hätte ich jetzt niemals erwartet.
0: Hat doch Axel noch in unseren WhatsApp-Chat gebracht.
1: Ich liest nicht, wenn ihr über die Red Sox schreibt, so wie du nicht liest, wenn ich was über die Giants schreibe. Stimmt, sie haben mehr als 611, haben sie jetzt. Ja. Das ist irre. Ja, sie, gut, also ich, ich finde ja sowieso, wenn wir jetzt, also, äh, wollen wir jetzt schon über die, die Red Sox reden? Nein, wir
0: reden jetzt erstmal über die Tampa Bay Rays, weil die auf Platz 2 stehen. Alles ja gut. Blake Snell ist auf der Injury List. Und das ist das ein fieser, fieser Schlag für die Rays, die äh, Blake Snell für die nächsten vier bis sechs Wochen äh, auf, die, auf ihn verzichten müssen, weil ihm. Ähm, weil eine Arthroskopie an seinem Ellbogen unternommen wird, um ähm, lose Knochenteile zu entfernen. Oh nein, lass doch so, erzähl doch mir sowas das sind nicht. Die, <lacht> das, ist, das ist besser, als ich mit dem Fallball den Hoden zu lassen. Ja. Ähm, Blake Snell hat die gleiche Verletzung wie Anfang des Jahres Nate Iovaldi von den, von den Red Sox. Bei ah, Ovaldi war es jetzt so, dass er jetzt langsam zurückkommt, aber dass sie nicht stretchen müssen, um dass er Starting Pitcher wird, sondern er wird ins Bullpen bei den Red Sox gehen. Blake Snell ist natürlich absoluter Starting Pitcher und der absolute Anker der Rotation bei den, äh, bei den Tampa Bay Rays und von daher, oh, das ist eine bittere Geschichte für die Race.
1: Ja, und wir haben ja auch schon mitbekommen, ne? sie waren damals ähm, im, ums bieten äh, von Dallas Keikel dabei und sind ausgebotet worden von den Braves. Sie waren äh, daran, ähm, Craig Kimbrell, ähm zu holen, sind von den Cubs ausgeboten worden. Die haben es ja auch nicht leicht, auf dem Markt äh, Spieler sich zu holen. Ähm, und ich glaube, dass die die Rays ein großer Verlierer der Trade Deadline sein können. Weil sie eben, also sie haben natürlich genug anzubieten. Das ist immer klar bei den Rays, hast du immer Spieler, die du, die du gut traden kannst. Ich vermute aber, dass andere Teams, also auch gerade die Yankees, das A zu verhindern wissen, dass die Rays dann einen Starting Pitcher bekommen. Da gehe ich ganz fest von aus. Ähm, dass die da immer gegenhalten werden und zur Not auch über Grenzen gehen, die sie vielleicht nicht in, in äh, sich vorher nicht gedacht haben. Und ich glaube, wir werden die Race als einer der Verlierer der Trade-Headline
0: sehen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, bei, den, bei den Rays gibt es aber auch gute Nachrichten. Ähm, Matt Duffy äh, kommt zurück. Der, den haben sie jetzt aktiviert, der war, ich weiß gar nicht, wie lange der auf der auf ähm, auf der auf der Trade äh, Injured-List war. Ähm, ich glaube nur zehn Tage, und die, ja genau, auf der zehn Tage. Ähm, was was ihnen aber auch nochmal wieder offensiv wohl einen ein, ähm, ein kleinen Boost geben kann. Ähm, es war doch kein, kein unwesentlicher Spieler in ihrer Lineup. up ähm, Ja, das, das ist dann mal wieder eine positive Nachricht. Und äh, es ist ja egal, welchen Spieler du Trade-Gerüchte hast, was die was einen Powerhitter angibt, weil das fehlt ihnen ja allgemein. Die Rays sind immer mit dabei. Ne? Also es gibt ja Gerüchte um äh, Jesus Agu Aguilar von den Brewers, ähm, hatte ich schon gesagt, den könnte man als Designated Hitter dann einsetzen. Es gibt Gerüchte um tatsächlich Hunter Pence äh, als Power Hitter, dass ich das nochmal sagen darf, äh, hätte ich auch nie gedacht. Äh, und es gibt auch äh, Gerüchte um Relief Pitching. Ähm, auch mit den Giants zum Beispiel, da hat man was gehört, und Reports äh, äh, gibt es darüber. Also, die, die Rays sind schon sehr aktiv, aber ich bin gespannt, gerade was, was dieses Starting Pitching angeht, ob sie da überhaupt eine Chance bekommen.
0: Die Boston Red Sox sind in zwei, inmitten von zwei kritischen Wochen um ihre Playoff-Ambitionen. Sie haben in dieser, in dieser Woche eine Serie gegen die Tampa Bay Rays gehabt, wo Sie drei Spiele gehabt haben, Sie 2-1 gewonnen haben, im dritten Spiel verpfiffen worden sind. Das müssen wir ganz klar so sagen. Und Sie haben jetzt sie haben jetzt eine, äh, eine vier serie angefangen gegen die Yankees, wo Sie 19 zu 3 und 10 zu 5 gewonnen haben. Und beide fast schön wie Renaissance-Gemälde waren, beide Spiele. Sie haben also jetzt ja. in, dieser, in diesen ersten fünf Spielen, haben Sie 4 zu 1 gespielt. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ein guter Start ist für diese zwei Wochen, weil sie spielen jetzt noch dreimal gegen die ähm, gegen die Tampa Bay Rays nächste Woche und dann noch weitere viermal gegen die Yankees, wo sie noch zweimal diese Woche noch spielen. Mhm. Also es sind wirklich zwei ganz, ganz, ganz wichtige Wochen. Und sie haben jetzt einen super Start gehabt. Die Offensive feuert aus allen Rohren. <lacht> Raphael Devers, ne? Devers und Xander Bogart sind die im Moment eine furchterregende 2-3-Kombi. Dazu ja. kommt jetzt auch äh, Mookie Betts in Schwung, der letzten nach drei Home-Runs geschlagen hat, plus einen Double. Und ähm, das ist im Moment stark. Dazu haben sie in den letzten Tagen äh, ihre Starting-Pitcher alle so hinbekommen, dass die mindestens sechs Innings gepitcht haben, was etwas war, mhm. was wir in den ersten Wochen gar nicht gesehen haben. Das mhm. Bullpen konnte sich etwas regenerieren. Sie bekommen jetzt Nate Eovaldi zurück, der langsam immer besser wird. Und ähm, es ist eine Geschichte, dass im Moment, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, sie haben mehr Runs per Game als 2018 in dieser Wundersaison. Aber sie sind neuneinhalb Spiele hinter den äh, Yankees zurück.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich ähm, ich bin immer... also ich bin immer noch überzeugt von der Mannschaft, um es mal so zu sagen. Ähm, und, aber diese Woche, die brauchten sie auch, glaube ich. Ich glaube, wären die Serien anders ausgegangen, hätte man sich zur trade Deadline anders umgeguckt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, es gibt ja auch Bedarf, ähm, äh, oder es werden ja auch Spieler wohl angefragt. Es gab wohl Angebote für J.D. Martinez. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, und ja, die, die Red Sox sind... Es ist ja eben, und das Gute ist, und das muss ich ja, das ist ja tatsächlich so, das Gute ist ja, dass sie eben noch diese äh, jetzt, äh, heute Nacht das äh, und, und, und morgen dann, die beiden Spiele gegen New York und dann am Trade-Deadline-Tag das äh, Spiel gegen Tampa Bay haben, ähm, weil du so unter Druck bleibst und vielleicht auch eben ein Signal sendest, ne, als, als Team an das Front Office, wir wollen und gehen sie aus dem, also Lassen sie, lass sie jetzt noch ein Spiel gegen New York gewinnen und auch noch dann das nächste gegen Tampa Bay, dann ist dieses Signal, glaube ich, gut gesendet worden. Und ja, und dann die Frage, was machen dann die Red Sox? Was, was meinst du denn? Wo brauchen sie denn, also was ist, was ist denn das, was sie am meisten brauchen?
0: Die werden wahrscheinlich gar nicht richtig viel machen, weil sie, ähm, weil sie gar nicht so richtig viel anbieten können. Sie sind, was, was das Gehalt angeht, sind sie über der oder fast an der höchsten luxury Tax? Ähm, sie sind was Prospects Kurze Info,
1: angeht, 2019, Payroll 226 Millionen. Ja, genau.
0: Sie können also keine Gehälter mehr aufnehmen. Sie haben kaum Prospects, die Sie anbieten können. Die Prospects, die Sie haben. Darwins Hernandez zum Beispiel ist ein Spieler, der jetzt in der Big League ist und dort im Bullpen ähm, gute Leistungen bringt. Und deswegen glaube ich im Moment gar nicht, dass sie groß was machen werden. Während sie. 1 zu 4 aus diesen beiden Serien bislang hier rausgegangen, dann hätte ich gesagt, sie werden sogar Seller werden. Ähm, mhm. Was, was Bullpen angeht oder so. Aber Hätte ich mir auch
1: gedacht, ja. Hätte ich mir auch gedacht. So.
0: Und man hat, ja, man hat ja inzwischen dann auch das Gefühl, das ist eine fantastische Mannschaft und sie sind jetzt so, so ein bisschen in diesem Desperation-Mode, also dass, dass sie mhm. so langsam anfangen müssen, hier wirklich diese Spiele gewinnen zu müssen, weil sie waren einfach unkonstant fuck. Und das, ja, ja, die ja, Konstanz ja, ja. kommt jetzt langsam. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie das mit der Wildcard noch hinkriegen. Eigentlich ist das Team zu teuer, um die Playoffs zu verpassen. Das,
1: das würde ich auch gerade sagen. Also ähm, ich, ich gehe fest davon aus, dass sie an den Tampa Bay Rays noch vorbeiziehen werden. Also rein vom Rekord her. Ähm, ich hatte gerade gesagt, warum. Ähm, und damit dann das vielleicht eben den Eingang über die Wildcard finden. Ähm, denn ich glaube, die Yankees sind zu weit weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal, also sie haben jetzt eben diese zwei Spiele, dann haben sie ja die vier Spiele äh, in New York und danach trifft man sich erst im September wieder. Äh, nee, sie sind zu Hause gegen New York, genau, danach trifft man sich in New York, äh, äh, 7. bis äh, 10. September und das war's dann. Und Also da es jetzt nicht mehr so viele Spiele gegeneinander sind, sehe ich es eigentlich nicht, dass die, dass die Red Sox noch an den, an den äh, Yankees vorbeikommen. Ich sehe sie aber wesentlich besser als die Tampa Bay Race, und du hast es gesagt, sie sind eigentlich zu teuer, um nicht da reinzukommen. Und das wäre auch eine herbe, krasse Enttäuschung, wenn die Red Sox nicht die Playoffs schaffen. Ja. Sie müssen nicht die World Series gewinnen. Ich glaube, diese, dieser Druck, der ist gar nicht da. Also nicht so wie bei den Dodgers. Ähm, Ach, aber. Von mir schon. Und, und, ja gut, als Fan ist es was anderes, klar. Ähm, aber was man auch äh, sagen muss, ist, dass ähm, du möchtest in der American League nicht auf die Red Sox treffen, ganz sicher nicht. Also toll, ja. ich finde, die Qualität dieser Playoff-Teams, ah, wenn man das jetzt mal vergleicht, American League gegen National League, so ist ja die National League etwas insgesamt besser, weil ja viel mehr Teams in Contention sind als in der American League. Du hast halt eben in der, in der ähm, American League insgesamt, hast du ja die schlechtesten Teams auch der Liga ähm, mit den Tigers und den Orioles und so weiter. Aber die Qualität der Teams, die in die Playoffs kommen. Also nehmen wir die Indians, die Twins, die Red Sox, die Yankees und Astros als Playoff-Teilnehmer. Das ist schon à la Bonneur. Also das, das wären ganz tolle Sachen. Und und da gehe ich auch fest von aus, dass dann äh, das Spektakuläre Serienwesen da gibt werden. Ne? Da gibt es jetzt nicht so ein so jemand, der die Wildcard kriegt dieses Jahr in der American League, wird schon mit zu den Favoriten zählen, nach die World Series zu gewinnen äh, oder auch die 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 Championship Series zu gewinnen.
0: Mookie Betts letzte Nacht drei Homeruns. Um, geil, ne? Sein fünftes Spiel, fünfte Spiel, in dem er drei Home-Runs geschlagen hat in seiner Karriere und er ist der achte Spieler in der MLB-Historie, der mindestens fünfmal drei Homeruns geschlagen hat. Die anderen oh. sind Alex Rodriguez, Mark Maguire, Sammy Sosa, Carlos Delgado und Joe Carter. Oh, Maguire, nette, Ma nette, äh, ja, nette Gesellschaft. ne? Mark Maguire, ja. Sammy Sosa und Alex Rodriguez. Oh. <lacht> ähm, Robinson Cano hat auch
1: einen drei run Ne? hatten wir vorhin bei dem Mets vergessen? Wir haben noch vier Tage Nachricht.
0: hintereinander. Wir haben vier Tage ja. hintereinander einen Spieler mit drei Run-Homeruns, äh, erlebt. Ja. Robinson Cano am Dienstag, äh, Paul De Jong von den Cardinals am Mittwoch, Nelson Cruz am Donnerstag und jetzt am Freitag muki ähm, Betts. Ja. Und das ist ein absoluter ja. Rekord in der MLB-Historie.
1: Ja, irre, oder? Ja, also ähm,
0: wir sprechen ja, ja gleich noch über einen anderen überragenden Rekord der Minnesota Twins. Ähm, du Ach. wolltest
1: aber noch die, das Verpfeifen ansprechen.
0: Ich, ich habe die Situation nicht gesehen, deswegen möchte ich gar nicht so richtig drauf kommen. Die, die Red Sox haben sich nicht beschwert, haben erstmal einen Protest eingelegt, haben, haben genau. den Protest nicht weiter ausgeführt, aber es war wieder Andre Hernandez, der ja. jedes Spiel wie Joe West <lacht> zu einem Massaker werden lassen kann.
1: Ja, das Interessante war eben, also, äh, was, die, was die Rays gemacht haben und, äh, äh, was sie aber nicht als, äh, die äh, Orioles gemacht haben. Äh, war die Rays, ne? Nee, das waren die Rays. So, Entschuldigung. Ähm, was sie gemacht haben ist, sie hatten einen, einen, ich glaube, einen Linkshandwerfer auf dem Mount, dann kam ein äh, Righty an at bat und dann haben sie einfach ihren Pitcher auf die First Base gestellt, damit er nicht aus dem Spiel ist, sondern du kannst ja, das ja. ist dir erlaubt, du kannst während des Spiels ohne Probleme ähm, die, die Position tauschen, das ist gar kein Thema. Ähm, das äh, Interessante hierbei war, dass also warum der Protest kam, war nicht, dass sie es getan haben, also dass sie ihn ähm, dahingestellt haben, sondern äh, die Frage, was passiert jetzt mit dem Designated Hitter? Aber wenn der Pitcher als Feldspieler geführt wird, dann muss er, muss er schlagen. Und dann ist der damit dann, ist das wäre wahr die Frage eben, ist damit dann der Designated-Hitter aufgelöst? Oder bleibt er da dabei? Und da hat es wohl wirklich Unstimmigkeiten gegeben. Denn normalerweise, wenn so etwas stattfindet, und dann kommt der Manager und sagt, hey, prüft das mal bitte. Dann sagt der Umpire, hab ich, ist richtig, geh wieder zurück in dein Dugout. In dem Fall haben sie aber ja sofort auch ähm, in New York angerufen und haben sich dort Hilfe geholt. Ähm, wie, wie war das? 21 Minuten hat es gebraucht zwischen zwei Pitches? Also das war kein, äh, keine Werbung für Pace of Play. Aber es war eine merkwürdige Situation, die wohl, ja, es war ja nicht nur Unwissenheit, aber es war eben eine Frage, die nicht jeder sofort beantworten konnte. Also auch ganz, ganz komisch, muss ich ehrlich gestehen. Ja.
0: Hast du was zu den Toronto Blue Jays? Marcus Strowman ist immer noch nicht getradet worden und er hat es er hat ja die, die Franchise kritisiert. Die wollen jetzt ihn auch auf einmal wieder verlängern. Aber es gibt da Gerüchte, dass er dann getradet wird. Ich mag Marcus Strowman ja nicht unbedingt, muss ich ja geändert ähm,
1: Er hatte aber wohl, ähm, also sie haben ihn ja nochmal pitchen lassen. Das war ja auch okay. Das macht man ja, ne, wenn, also so, also fünf, sechs Tage vor der Trade Deadline lässt du deinen Starting Pitcher auch nochmal auf den Mount. Es, wär, es ist aber sein letzter Start wohl gewesen, denn er wäre direkt an der Trade Deadline wieder dran. Ja. Und was du vermeiden willst ist das, ne, weil du kannst während des Spiels auch Trades machen, klar. Und dann, das haben wir ja schon öfter erlebt, dass Spieler dann äh, unter Tränen ne, das Feld verlassen. Ähm, hier in dem Fall müsstest du deinen Starting Pitcher vom Mount nehmen und sagen: So, Jung, du gehst jetzt hier, pack deine Koffer und ab nach New York. Oh, oder geil, was auch immer.
0: Es, gibt, es gibt wieder drei Spiele während Trades. Ja. <lacht> ja, Marlins geil, gegen ne? Twins, äh, Phillies gegen Giants und White Sox gegen Mets. Wird da super.
1: wird was passieren. Das wird lustig. Ja, das Na, und äh, Troy Tolowitzki hat aufgehört. Ach, Ach das wurde genau. Troy
0: Tolowitzki hat seine Karriere ja. beendet. Hat nur fünf Spiele in dieser Saison gespielt. Und er hat gesagt, es hat keinen Zweck mehr. Ich äh, möchte meiner Gesundheit das nicht antun. 34 Jahre alt. Ähm,
1: toller Spieler. Ich toller mochte Spieler. den immer sehr.
0: Ja, ich mochte ihn auch sehr. Hat Schade, auch, dass äh, es
1: so an, auf, auf dieser äh, schlechten Nachricht quasi endet. Ne, weil er verletzt ist. Ähm, ich hoffe, dass äh, Tulowitzki kam von den Rockies, ne? Da ist er doch groß geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Tulowitzki, ja. Mhm. ja. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr noch nochmal einen, einen Tagesvertrag äh, bei den Rockies bekommt und da dann vielleicht offiziell dann seine Karriere so beendet. Vielleicht kriegt man ja auch immer mal hin. Ich hoffe, das machen sie noch irgendwie, äh, weil der ja auch schon ein, ein prägender Spieler für diese Franchise war, muss man ja, muss man ja so sagen.
0: Baltimore Orioles, Stevie Wilkerson hat Geschichte geschrieben. Er ist Centerfielder so, 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 so geil. und er hat in diesem sagenumwobenen 16-Inning-Spiel gegen die LA Angels hat er da 16. Innen geworfen für die Baltimore Orioles, hat den Safe bekommen, weil er ein 1-2-3-Inning ein gepitcht hat mit keinem Wurf, der schneller als 60 Meilen war und ähm, zwei Flyouts gab es dann und ein ähm, Groundout und damit hat er einen Nuller-IRA und er ist Seitdem es die Statistik Safe gibt, also seit 1969, der erste Position-Player ever, der diesen, diesen Safe, einen Safe kassiert hat, als Position-Player. Das ist ja. eine, fantastische, eine fantastische Geschichte gewesen. Wir haben, ähm, war das Mittwoch oder Donnerstagmorgen? Donnerstagmorgen haben Axel, Florian und ich mit großer Begeisterung diesem Spiel gefolgt und sind diesem Spiel mit großer Begeisterung gefolgt. Und dann haben wir ähm, dann haben wir die Spiel gesehen und Stevie Wilkerson, wie gesagt, mit seinen 58 Meilen, die er geworfen hat, mit seinem Fastball, hat er den Safe geholt. Starke Kannst du dich noch,
1: noch an die Baseball-AM in Regensburg erinnern, als wir einen Spieler äh, der Deutschen nach dem Spiel gegen Italien interviewt haben? Und der uns, ich weiß gar nicht, wer das war, der uns, äh, war es nicht sogar, äh, äh, hier, Brutt Ich glaube es war Moritz. Ja. Ähm, der erzählt hat, dass es halt schwierig ist, wenn du die gesamte Saison über... Äh, Bälle mit 93 äh, Meilen kriegst und hier kommt ein Pitcher, äh, der hat ja eine Triple-A geworfen äh, in Amerika bei den Italienern, der dann irgendwie 96 wirft, dass du ähm, deinen Schwung so schnell gar nicht umstellen kannst. Und ich glaube, in die andere Richtung geht das auch. Wenn da so ein Schneeballwurf kommt, der schon, äh, der unterwegs noch, da kannst du ja noch äh, Petersilie anpflanzen. Du kriegst deinen Schwung ja gar nicht dahin.
0: Ich glaube, es ist halt Betting-Practice und beim Betting-Practice haust du halt auch nicht jedes Ding aus dem mhm. Stadion raus. Und da hast du diese Flyouts.
1: Ja, ähm, die, äh, sowohl die Orioles als auch die Blue Jays sind auf dem Playoff-Rennen ja nun mal raus, das wissen wir alle. Ich finde es interessant, dass die Red Sox in der Division noch eine höhere Chance haben als die Race, was ja meine Meinung dazu äh, äh, festigt, dass die Red Sox noch an den Rays vorbeigehen werden. Ja, ja.
0: Da wird jetzt nicht wieder drauf eingegangen, ne? <lacht> Kommen wir zur American League Central, in der die Minnesota Twins einen Rekord aufgestellt haben, über den wir sofort sprechen werden. Aber die Minnesota Twins führen hier in der American League Central jetzt nur noch mit zwei Spielen. 63, Siege und 40 Niederlagen. Dahinter die Cleveland Indians, die eine fantastische Phase haben im Moment. 61 und 42. Dahinter die Chicago White Sox 45, 56. Die Kansas City Royals 39, 66. Und die Detroit Tigers 30 und 69. Die Minnesota Twins haben gestern ihren 200. Home Run der Saison geschlagen. Es ist das 103. Spiel gewesen, der Vorherige Rekord ähm, der von 200 Homeruns in einer Saison war nach 122 Spielen. 19 Spiele haben sie weniger gebraucht als die 2005er Rangers. Und Nelson Cruz sieht den Ball oder sieht die gepitchten Bälle im Moment wie Medizinbälle so groß. <lacht> sieben Homeruns in den letzten Schöner fünf Vergleich. Spielen von Nelson Cruz.
1: Na, sie haben jetzt in den letzten sieben Tagen 23 Homeruns geschlagen. Danach kommt Boston mit 17 also sieben also ja, Spiele Boston,
0: Boston hat nun wirklich, Boston hat gut. Nun wirklich offensiv eine Sahnewoche gehabt ne? ja, und, und, dann, und
1: dann ist das interessante, Baltimore hat 16 danach, ja. glaubt man nicht und dann kommt erst das erste der American League Team mit ähm, St. Very Louis very mit 16 auch ja die, die Twins sind da gut dabei oder?
0: <lacht> sie sind super dabei das Problem ist halt, der Abstand zu den Cleveland Indians ist sehr klein geworden. Nachdem wir über zehn Spiele schon gesprochen haben und nachdem die Cleveland Indians zu einem Zeitpunkt dieser Saison unter 500 waren, sind sie jetzt auf zwei Spiele ran. Und jetzt wird es wirklich ein Rennen, was sehr interessant werden könnte in den nächsten äh, knapp 60 Spielen. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Rennen zwischen den Minnesota Twins und den Cleveland Indians. Die Twins haben immer gesagt, sie bräuchten eigentlich noch ein Powerbat neben Nelson Cruz, der wie gesagt im genau. Moment also wirklich alles alles aus dem Stadion prügelt ähm, und sie könnten noch einen Starting Pitcher gebrauchen. Nachdem Madison Bumgarner, um den es ja immer Gerüchte gab bei den Minnesota Twins, jetzt wohl vom Markt ist, bin ich sehr gespannt, was sie jetzt noch machen müssen bis, bis Mittwochabend. Syndergaard
1: würde ich fantastisch finden. Also auch einfach, um diese Spannung weiter zu, zu halten. Ne? Also du hast es, du hast es gesagt, die, 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 das Rennen ist komplett offen. Das ist das ist toll, finde ich. Das tut dem Baseball auch gut, ähm, dass es so eng in dieser Division ist. Ähm, da gibt es ja andere Divisionen, da ist es nicht so ähm, äh, wie, dem, wie der Westen. Ne? Im, im, in der National League haben wir darüber gesprochen. Das ist toll, dass das doch so spannend bleibt, auch um den, um den Sieg der Division und gleichzeitig ja dann auch Implikationen auf das Playoff-Rennen hat. Weil wenn die sich da die Wins so weiter um die Ohren schlagen, ist ja einer von den beiden sicher in der Wildcard. Und dann müssen die anderen Teams, die, die im Moment darauf hoffen, sich ganz schön strecken. Ne? Also sowas wie Oakland, Boston und so weiter. Ähm, ich äh, finde das toll. Ich finde das gut. Ähm, ich glaube auch, dass das für die Twins besser ist, dass die Situation jetzt so ist. Ich glaube, das Team ist noch nicht erfahren genug, um mit so einer Situation, dass du, keine Ahnung, in die Playoffs mit einem zehn Spielevorsprung gehst, ähm, diese Spannung aufrechterhalten. Ich glaube, das ist nicht so einfach bei einem jungen Team. Ähm, da ist es jetzt, glaube ich, besser für sie, dass sie ja bis zum Schluss kämpfen müssen.
0: Ich habe noch gar nicht so richtig viel mehr über die Minnesota Twins. Max Kepler, könnten wir noch mal gerade gucken, wie der in den letzten Wochen abgeschnitten hat, beziehungsweise in den letzten zehn Tagen, seitdem wir ihn ähm, über ihn gesprochen haben. Warte, er hatte in den letzten sieben Tagen hatte er 28 Adbats, bats neun Hits hatte er gehabt. Ähm, davon sind vier Homeruns gewesen, 10 RBI, 321er, 406er und Base-Percentage. Da mache ich einen Haken dran. Das, das, kann man so, das kann man so mitnehmen. Ich
1: finde, man sollte... Äh wir sollten häufiger eben erwähnen, dass er eine fantastische Saison hat und dass das alles nicht selbstverständlich ist, was er da macht. Das hat er sich hart erarbeitet und ich, äh, ich gönne es ihm so sehr, dass, äh, ja, also ich finde es fantastisch, was er da äh, sich aufgebaut hat. Und dass er eben jemand ist, an dem über den auch nicht diskutiert wird. Ne? Der ist ein Everyday-Player und ist, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Der steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Cleveland, ganz, Indians, ganz die Cleveland Indians. Wir haben über die Washington Nationals und die San Francisco Giants gesprochen als die zwei Teams die ja mit den größten Schritt gemacht haben in den letzten Wochen. Die Cleveland Indians sind das dritte Team. Sie okay. haben im Laufe der Saison, also sie haben wir haben drüber gesprochen schon. Sie haben wenig gemacht in der Offseason, sie haben ihre Schwachstellen nicht ausgebessert. Sie haben ein ein closing window of contention weil dann auch ältere Spieler dabei sind. Es gibt oder gab Trade-Gerüchte dann auch um Trevor Bauer, was macht man mit dem, was mit Corey Kluber, etc. Und sie haben allerdings seit dem 1. Juni, ähnlich wie Washington und ähnlich wie die San Francisco Giants, so viel bessere Leistung von ihren Position-Playern mhm. bekommen. Fast alle Spieler im 25-Mann-Roster, die den Schläger schwingen, haben einen besseren OPS als vor dem 1. Juni. Mhm. Und es ist bei den, bei den Spielern, die nicht im Rampenlicht stehen, wie zum Beispiel Greg Allen, Tyler Naquin, Kevin Plewe Plewecki, Mike Freeman, da sind zum Teil über 200 Prozent bessere Leistungen offensiv als vor diesem 1. Juni. Das heißt, sie sind komplett in dieser Saison angekommen, sie haben eine großartige offensive Leistung. Zwischendurch konntest du dir vor Langeweile diese Spiele der kielsen <lacht> nicht angucken, und inzwischen ist es wirklich okay, was sie machen und wirklich gut, ja. was sie machen. Und was habe ich von, von, hab ich von Otto Kolbinger letztens, als ich das Minnesota Twins-Spiel kommentiert habe auf Sport 1? Da habe ich von, von Otto Kolbinger noch ein, ähm, ein, 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 eine Geschichte gesagt, beziehungsweise er hat gesagt, am 3.8. werden die Cleveland Indians an den Minnesota Twins vorbeigegangen sein. Wenn er damit Recht haben sollte, ne, breche ich den Kontakt zu ihm ab.
1: Dann werden eure Essen nicht besser werden. Nee,
0: dann breche dann ich den du Kontakt ein
1: ja, ich bin sehr gespannt, weil du hast, es ist, glaube ich, vergleichbar mit den beiden Mannschaften, die du genannt hast, mit den Giants und den Indians. Es gab wahnsinnig viele Tr äh, Trading-Gerüchte. Was machst du jetzt? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ach, da geben wir Trevor Bauer halt doch ab. Das geht ja eigentlich nicht. Du bist noch fett im Rennen um den Divisionstitel. Also jetzt vielleicht eben nicht wie bei den äh, Giants, wo man sagt, die könnten in die, in die über die Wildcard reinkommen und auch bei den Nationals. Nein, du könntest es schaffen über den Gewinn der Division in die Playoffs zu kommen. Und das kannst du ja nicht wegwerfen. Definitiv nicht. Ähm, zumal, ähm, was den Indians ja in, äh, entgegenkommt, äh, es gibt noch vier Spiele in Minnesota. Äh, äh, das ist dann Anfang August, also 9. bis 11. August sind sie in Minnesota, äh, spielen dann im September noch dreimal gegen Minnesota und äh, vom 7. Bis, 8., äh, 7. bis 9. September und danach äh, sind sie zu Hause dreimal noch wieder gegen die, gegen die Twins. Also da ist tatsächlich, da, da macht es ja schon die, die Duelle untereinander aus dann ähm, und das heißt jetzt für sowohl die Twins, auch die Indians, Hausaufgaben machen, die Spiel gewinnen ähm, und, und dann in dieser Serie das Entscheidende, weil du kannst in dieser Serie den Divisionstitel holen und das finde ich, das macht es spannend, also bitte merkt euch die Termine, guckt nochmal auf mlb.com, da wird es bestimmt auch ein Free Game of the Day geben, gehe ich ganz fest von aus, weil das wollen die Leute sehen, dass sich da zwei Mannschaften um den Divisionstitel kappeln.
0: Die Cleveland Indians, seit dem 1. Juni haben sie die mei meisten Runs in der American League gescored. Sie haben das beste Run Differential in der American League seit dem 1. Juni. Und sie sind, wie gesagt, nur noch zwei Spiele hinter den Minnesota Twins. Und laut Otte Kolbinger, Edelfan der Cleveland <lacht> Indians, sind sie am 3.8. vorbei.
1: Ich bin, ich, also ich könnte mir also ich könnte mir eher vorstellen, dass es in den direkten Duellen entschieden wird, weil die Twins haben ja auch ihren kleinen Slums so ein bisschen hinter sich gelassen. Die hatten ja auch mal so, ne, die Dog Days hast du ja genannt. Ja. Ich glaube, es ist, also auch da ist es ja jetzt nicht so, dass sie dass sie komplett aufgegeben haben. Ne? Gut, 5-5 in den letzten 10. Aber das passt ja. Also ich, ich bin gespannt. Sehr was, gespannt.
0: Hast du was zu den White Sox? Ich nämlich nicht. Äh,
1: zu den White Sox habe ich nichts. Ich habe auch nichts zu den Royals. Ich habe noch eine kleine Geschichte zu den
0: Tigers gelesen. Ja. Ähm, nicht, nicht wesentlich. Ich habe was noch zu den Royals. Dann ähm, mal. Danny Duffy und Ian Kennedy, Pitcher bzw. Ähm, Starting Pitcher Danny Duffy, Closer Ian Kennedy sind beide von Interesse für andere Teams. Und ähm, Duffy bekommt jetzt noch 15,25 äh, 15 Millionen dieses Jahr, 30,75 Millionen über die nächsten zwei Jahre. Und Kennedy ist ähm, kriegt dieses Jahr 16,5 Millionen und nächstes Jahr 16,5 Millionen. Sie sind dieses Jahr gut dabei und ähm, die Royals haben allerdings keinen finanziellen Druck, sondern können dann sagen, ähm, wir traden sie, wenn wir ein gutes Package für die beiden bekommen und ansonsten machen wir nichts.
1: Auch völlig zu Recht, ja. Und das, das ist ja auch eine, also ist ähnlich bei den Tigers. Die Tigers sind ja auch m, am Boden der Division und das wollen sie ja auch so. Äh, die haben sich aber ja Trevor Rosenthal, Rosenthal ge, ge, geschnappt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Der wurde ja von den Nationals äh, df8 und die haben zugeschlagen. Und das könnte sich jetzt für sie auszahlen, denn es gab wohl ähm, Anrufe, dass sie, dass der äh, dass, dass da Interesse besteht. Und so könnten sich die Tigers in einer schlechten Saison, die sie ja absichtlich haben, ja, sogar vielleicht noch mit mit solchen kleinen Sachen wieder, ja, mit, mit einem Positiven rausgehen. Ähm, sollte man mal darauf achten, weil ich glaube, Rosenthal hat eine desolate Saison die gehabt bisher. Aber manchmal ist eben ne Change of Scenery auch notwendig, um, ja, ne oder du kommst einem besseren Pitching-Coach oder, oder, oder und äh, kannst dem Team dann helfen mit Innings in den Playoffs.
0: Die Detroit Tigers sind vor Gericht ge gezerrt worden. Wir hatten, oh. Letztes Jahr hatten wir es angesprochen, ähm, wegen ihres früheren Pitching Coaches Chris Bosio, der sich rassistisch gegenüber einem Mitarbeiter geäußert haben soll. Ähm, Daryl Coleman, der, the second, hat, ähm, hat den oder wirft den Detroit Tigers vor, eine Kultur des Rassismus zu akzeptieren weil Bosio ähm, Derrick Coleman damals als Affen bezeichnet hat und oh, die okay. Tigers haben damals ihn als Pitching-Coach sofort entlassen und sagen, sie sind sich keiner Schuld bewusst, weil sie das würden sie nicht akzeptieren und sie hätten sofort ähm, Aktion ergriffen und jetzt, äh, wie gesagt, sind sie vor Gericht, das ist die Geschichte, die ich zu den Detroit Tigers habe, leider.
1: Okay, die ist an mir vorbeigegangen, ja, interessant. Und was hast du mal den
0: Tigers? Da hatte ich ja erzählt, Trevor Rosenthal, das Ach, war ja. Es schon. Ach so. ja, ja. Mhm.
1: Genau, mehr war das nicht. Da gibt es auch ja sind wir, alle, sind wir uns einig drüber? Da gibt es
0: nichts zu erzählen sonst. Kommen wir in die American League West, wo die Houston Astros Smooth Sailing betreiben. 66 und 39, ähm, acht Spiele vor den Oakland Aces, die mit 58 und 47 aber in the thick of the race sind, was den Wildcard-Platz angeht. Die LA Angels mit 54 und 51 haben die letzten beiden Spiele verloren. Die Texas Rangers mit 53 und 51, auch nur fünf Spiele vom Wildcard-Platz entfernt. Und die Seattle Mariners 44 und 63, zwar die letzten drei Spiele gewonnen, aber trotzdem 15,5 Spiele hinter dem Playoff-Platz bzw. dem Wildcard-Platz. Zurück, die Houston Astros haben ähm, in diesem Jahr, es ist große Story, natürlich führen sie ganz klar die Al West an, aber die große Story ist so ein bisschen Jordan Alvarez, ihr Rookie. Er hat ähm, einen neuen Rekord gesetzt für die ersten 30 Spiele einer Karriere mit 35 RBI. Er hat den Rekord von Albert Puchholz ähm, gebrochen. Und wenn man das auf 162 Spiele hochrechnen würde, und das ist ungerecht, weil 35 Spiele nun wirklich ein Small Sample Size sind, dann hätte er eine 323er Average, 397er an Base Percentage, 56 Home Runs und 177 RBI.
1: Also das so ein bisschen
0: als Einordnung, wie gut dieser Start von Jordan Alvarez war.
1: Ja, ja ähm, was, was interessant ist, äh, ich habe was über Justin Verlander gelesen. Oh, bitte. Justin Verlander ist ja ähm, ein, ein, ein Pitcher, der, wo wir alle sagen, der richtig, richtig gut ist. Ne? Absolut. Er lässt aber sehr viele Homeruns zu. Und zwar viele nicht nur ein paar, sondern richtig viele. Er steht jetzt bei über 22 ist er jetzt, glaube ich. Er geht also in Richtung 30. Was daran liegt, das hat er selber auch erklärt, er ist halt ein Flyout-Pitcher. Er ist kein Groundball-Pitcher. Und mit den neuen Bällen ist das halt ein Problem. Und er könnte, jetzt, er könnte jetzt eben auch da Leute einholen oder eine Saison, er könnte jetzt eine Saison haben, in der er 30 Homelands zulässt. Und trotzdem einen richtig guten ERA hat. Ja. Ja, das glaubt man ja sonst eigentlich nicht. Ne? Also im Moment ist er bei 28 Home ähm, äh, was ihn ja, also ich glaube, er wird noch zwei äh, zulassen. Äh, er wäre dann in einer sehr, ja, in einer, in einer guten Gesellschaft. Ähm, Randy Johnson zum Beispiel hat in der Saison 99 äh, 30 Home zugelassen, aber ein äh, zwei, 48er ERA gehabt. Äh, Juan Marical äh, 1966 32 Home Runs äh, zugelassen, dennoch 2.23er ERA gehabt. Ähm, äh, wir haben noch Kurt Schilling 2001, 37 Hohenmanns äh, zugelassen, 2.98er ERA. Also es ist echt interessant. Der lässt sehr viele Hohenmanns zu, ist aber trotzdem ein ein ja, ein ja Pitcher, der die ERA-Statistik, äh, äh, der eine wirklich gute ERA-Statistik hat, trotz all dem. Und das fand ich äh, interessant. Und er war es ja auch, der ähm, sehr laut sich geäußert hat während des All-Star Breaks zu diesem Thema, was was die Homelands angeht und dass die Bälle sich verändert haben müssen, anders geht es ja nicht und ja das jetzt weiß man auch warum.
0: Ja. Ich habe zu den anderen Mannschaften nichts gefunden.
1: Ähm, ich war nur ich habe was bei den Mariners, das war aber das ist eine also Mike League, dass der getradet wird von den Mariners, das kommt noch vor. Und äh, bei den Rangers ist Joey Gallo was, auf, die, auf die IL.
0: Was mich furchtbar, furchtbar ärgert ist bei den LA Angels, dass sie sich wieder rankämpfen an dieses Playoff-Rennen und dass sie dann zwei Spiele gegen die Baltimore Orioles verlieren.
1: Ja, es ist ein, es ist merkwürdig. ne? Ich, ich finde das auch so schwer einzuschätzen, weil du, du, du hast ja ein Team beisammen. Ne? Also Wir wissen, die Schwächen der Ace ist das Pitching. Ja, das definitiv, das wissen wir alle, ähm, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, man könnte so viel mit dem Team irgendwie machen gefühlt und es passt leider nicht. Ne? Ja, schade. Wir werden sie wohl auch dieses Jahr wieder nicht in den Playoffs sehen und ähm, ich, ich glaube, das wäre mal spannend zu sehen, was da passiert, wenn sie in den Playoffs kommen. Im Moment wohl noch nicht.
0: Können wir noch mal gerade uns die Oakland A's angucken, weil die haben nämlich in den letzten Wochen wirklich... Ähm, herausragend gespielt und sind jetzt wirklich wieder mittendrin in diesem Playoff-Rennen. Mhm. Und sie haben Ramon Laureano, der einfach exzellent spielt und der so ein bisschen seinen Durchbruch in diesem Jahr hat. Und sie haben natürlich Matt Olsen, der ähm, auch ja, mit der First Base einer der besten Spieler im Moment an der First Base in der Liga ist. Ähm, ich finde es mal wieder erstaunlich, wie gut sie sind.
1: Mhm. Mhm. So ein bisschen ähm, so der der... Sie fliegen unterm Radar, das haben, das kennen wir aber ja bei den, bei den, ähm, bei den Ace eigentlich, ne? Dass sie nie so, sie sind ja jetzt nicht damit gesegnet, absolut spektakuläre Spieler bei sich in den Reihen zu haben. Also wir haben, ähm, du hast, wir haben Catches mal von Loreano gesehen, der das wirklich toll da im Outfield macht, ähm, äh, Matt Chapman ist ein, ist ein Name, den man schon mal gehört hat, muss um es mal so zu sagen, ist aber ja jetzt nicht ein, keine Ahnung, äh, Cody Ballinger oder Mike Trout oder Christian Jellick. Ähm, ähm, sie haben ein tolles Team beisammen, finde ich. Ich haben sich gut, äh, gut für die Saison vorbereitet. Also äh, Wir hatten den, den Markus Semien angesprochen auch mal. Ich glaube, in der Vorbereitung äh, zur Saison hat mir gesagt, Mensch, das könnte jemand werden, ähm, auf den man achten muss. Ähm, Chris Davis äh, ist ja diese Saison nicht so stark wie davor, aber ja immer noch ein Spieler, auf den man achten muss. Ähm, du hast äh, äh, gerade mit, mit Chapman jemanden, der defensiv wie offensiv schon dafür sorgen kann, dass es Stem-Team gut geht. Aber du hast ja zum Beispiel keinen 300er-Hitter drin, zum, ne, wenn man das mal nimmt. Äh, du hast mit äh, Matt Chapman, der hat 22 home -Runs, das, Wir sind jetzt bei Leuten, die schon 30 home -Runs geschlagen haben. Also das ist gut, aber eben ja nicht so überragend. Und wenn man das Pitching sich anguckt, ähm, Mike Fiers haben wir angesprochen, ja, das ist okay. Brad Anderson haben wir auch angesprochen. Aber dann wird es schon ein bisschen, bisschen dünner. Ne? Also dann hast du jetzt nicht unbedingt Leute, die du... Die, die dauernd irgendwo im Gespräch sind, was für tolle Pitcher das sind. Und ähm, sie haben ein tolles, ausgeglichenes Team. Also, ähm, ich sehe da, weil sie vielleicht auch nicht diese großen Namen haben, auch wenig Schwächen im Moment. Ich kann das schwer, schwer einschätzen. Oder siehst du jetzt irgendwo, ähm, dass sie sagen: Hey, wenn sie da noch was hätten, dann, da, da, das ist ihre große Schwäche. Sehe ich im Moment bei ihnen nicht.
0: Ja, nee, ja nicht.
1: Na, und Powerhitter können sie immer gebrauchen, aber kann jeder gebrauchen. Okay, nicht die, nicht die Yankees oder die Twins, aber. Im Prinzip ist es, ist es eine Under the Radar Geschichte, die ja, die wieder mal damit enden wird, dass sie in die Playoffs kommen, vielleicht in der ersten Runde dann leider rausfliegen äh, und trotzdem ja das als eine erfolgreiche Saison abschneiden können, weil sie etwas geschafft haben, was zum Beispiel die Angels dann nicht hatten. So ein Mike Trout bei den A's, stell dir das mal vor. So was würde ich gut finden.
0: Hammers jetzt in der in der nächsten hab, äh, ich, hab ich habe nämlich gerade, ich gerade völlig, völlig entsetzt auf den Zwischenstand im Finale der Baseball-Bundesliga geschaut. Heidenheim gegen Bonn läuft, während wir gerade sprechen, läuft gerade oh. das Finale, das erste Spiel. Und die Heidenheim-Heideköpfe führen nach drei Innings mit 17 zu 0. Oh, da ist jemand rumgeschubst worden. <lacht> Aber hallo! Ach du meine Güte. Gute Güte! 17 zu 0. Ich werde in der neuen Woche mit Tim Collins von eurobaseballtv.com wieder über die Finals sprechen, über die ersten beiden Spiele und dann werden wir auch noch darüber sprechen, dass wir natürlich dann äh, hier wahrscheinlich dann auch ein Spiel sehen, was nach Mercy Rule entschieden worden ist. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, dann können wir auch aufhören für heute. Dann würde ich sagen, beenden wir die heiße Sendung, weil ich schwitze unter den Kopfhörern. <lacht> ich auch und ähm, am Mittwochabend, wie gesagt, gibt es den neuen Podcast. 21 Uhr nehmen wir auf, sobald die Trade-Deadline vorbei ist. Und dann habt ihr spätestens am Donnerstagmorgen die neue Sendung in eurem Podcatcher. Bis dahin, viel Spaß und Playball und bis dahin, tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de